0: Alô, alô pessoas, aqui é o Sr. Caveira e bem-vindos a mais um Taverna da Programação Hoje a gente vai falar de jogos E eu queria dizer que eu entrei pra faculdade porque eu sempre quis ser desenvolvedor de games
1: Aqui é o Flávio e eu nunca detonei Super Mario
2: <risos> Aqui é o Patrick e eu já comecei a desenvolver vários jogos, mas não terminei nenhum
0: muito bem galera, estamos aqui com o nosso time hoje um pouquinho desfalcado Estamos aqui só eu e o Flávio, chamamos o convidado, o Patrick é, para falar dessa temática de desenvolvimento de jogos, como é, como funciona E o, o que, a entrada do Patrick resume basicamente muita ideia que eu e ele, a gente teve junto e nunca terminou, né Patrick? É, pois é, eu já, eu já terminei
2: um monte de jogo, de desenvolver, já, ter, já terminei de desenvolver um monte de jogo é para outras pessoas, mas os meus eu nunca, nunca terminei nenhum.
0: <risos> Muito bem, vamos bater um papo hoje bem maneiro sobre essa parada de desenvolvimento de jogos, vamos lá. Bom, uh, eu queria abrir então aqui falando um pouquinho da história, porque eu acho que a parte histórica do desenvolvimento de jogos é o que chama bastante a atenção das pessoas. Uh, eu estou lendo um livro de inteligência artificial e eles falam que boa parte da inteligência artificial no começo ela teve esse viés para uh, o desenvolvimento de jogos. Então eu estava pesquisando aqui e eu vi que em 1952, um, um professor de ciências da computação chamado Alexander shafto douglas ele criou basicamente o primeiro jogo, que era um, um, um jogo gráfico. Então imagina, em 1952 ele criou, era basicamente um joguinho da velha e... O computador, ele criou basicamente Era um computador como se fosse um arcade Específico, era algo pequeno E era um jogo da velha e tal Então é, essa parte histórica Eu acho que é muito interessante Porque a gente começou a criar jogos Tipo em 8-bits, eram jogos simples Eram jogos que é, era, Devia ser complicado de fazer Em assembly, em C Devia ser algo bem complicado de fazer Qual a experiência de vocês aí? O que vocês podem contribuir de bom aí?
2: Então, cara, eu acho que a história de, de jogos eletrônicos assim, vem muito junto com a história do computador, né? Uhum. Os primeiros computadores, quando vieram depois da guerra, assim, é, a gente até pode fazer um... É, sei lá, se equivocar um pouco né, e falar que o primeiro jogo que, que envolveu um computador, assim, um jogo que não sei se pode ser considerado um jogo eletrônico e um jogo também, mas o primeiro o uhum. é, primeiro jogo que foi criado que envolvia um computador, foi o que a gente conhece como o teste de Turing, mas ele conhecia como ah. o jogo da imitação, que, era, ah, olhei. que, é, que hum. foi quando foi começado esse princípio de inteligência artificial a surgir, né? Que os computadores poderiam pensar também, e, e, daí, e é com, com esse princípio que foram... que, que os jogos surgiram, né? Com os, o computador pensando e interagindo... Não pensando, a gente sabe o que não é computador, não pensa mais. <risos> Com um jogador, assim. No caso, é, esse, o teste de Turing era uma pessoa que tinha que descobrir se ela estava falando, se a, quem estava respondendo as perguntas dela era um computador ou uma pessoa, né? Uhum. É... Mas, mas, então, isso foi é, um pouco ali no período da Segunda Guerra Mundial, por ali. É, e mais depois que, que, que a gente toma até o Alan Turing como pai da ciência da computação, porque depois da guerra. É, é, toda essa indústria de computadores assim explodiu nos Estados Unidos, né? Nas universidades de lá e com isso, como todo mundo... desculpa é, e com isso os os próprios estudantes, os pesquisadores que estavam desenvolvendo esses computadores acabaram também desenvolvendo máquinas especializadas para jogos, assim, né? Tá, e
0: eu acho, eu acho que isso é bem bacana, mas assim, a, os, os jogos eles vieram a ser desenvolvidos mais, é, o primeiro jogo foi em 1950, por volta né, de 1950, que é quando a gente já tem computadores um pouquinho melhores, a gente já consegue, é, pelas imagens que eu vi aqui, a gente já é. tem... Uma, uma tela, né? Porque assim, antes de você ter uma tela, fazer algum jogo eletrônico, eu acho que era bem difícil, ok? Eu, eu acho muito bacana essa ideia de o um jogo da, da adivinhação com Alan Turing, mas acho que assim, boa parte dos jogos ele começou a surgir depois que a gente teve a parte gráfica, né? Inserida nos computadores. Acho que não, não precisa nem ser a questão só de, de cor, coisa assim, mas a questão de você ter uma interface gráfica, né? Acho que isso faz diferença pra, na história do
2: jogo. É, né? Mas an até antes mesmo de telas, assim, como a gente conhece elas né, é, surgiram alguns jogos tipo de uma forma mais analógica, assim, né não era uma tela é, desenvolvida para projetar imagens, mas que, sim, tipo telas com canhões de luzes de raios catódicos, acho que é o nome desse dele, né? é sim uh -huh, a galera fazia é. tipo, teve aquele, o famoso Tennis for Two, né que, é ah, um sim. Show, assim, que tinha aquelas só aqueles, aquelas rodinhas assim, que a galera girava pra é, é. para ir jogando tênis e tal mas teve uns outros jogos aqui, como é, teve um jogo aqui que era tipo o jogo da velha que tu falou que provavelmente que é o Bertie the Brain eu não sei se é isso é isso, é que, tá é isso aí. que ele também usava é esse tipo de, de tela assim então no começo no começo das telas é, já foi já foram utilizadas com esse propósito
0: é o, o tênis for o para dois né o tênis for two ele foi criado em 1958 é, pelo físico William Rick Hig, Acho que é mais ou menos assim que fala o nome dele Então, é, dá pra ver, por exemplo, assim Nesse nesse, nesse período de 1958 tal um pós, Já um pós-guerra, né Quando a tecnologia começou a se desenvolver um pouquinho mais Porque é, Antes era um pouquinho difícil, né Acredito, por exemplo, esse que você falou Que era é, do primeiro jogo Era um canhão de luz, basicamente, né? era o, você Você não tinha bem Um jogo, um conceito de jogo Exatamente, né Era mais imaginação, acredito eu, né e uh, eu acho que isso pode ser algo que que reflita bastante e até mesmo pelos primeiros jogos que a gente vê, né, eles eram jogos por exemplo assim mecanicamente simples, né, o, o objetivo dele era bem básico e o, o controle também, né,
2: o, o controle do jogo era algo geralmente muito simples, né, de um, dois comandos, três no máximo. Sim. É e Sim. mas e mesmo a parte mais a parte técnica para desenvolver isso aí era muito mais difícil, né, porque é, hoje em dia a gente pensa em jogo a gente pensa em software mas quando eles pensavam em jogo nessa época eles tinham que pensar no hardware também porque aquela máquina era feita para rodar aquele jogo então eles tinham que tanto ter uma um conhecimento de software ainda para programar isso mas eles tinham que também construir esse computador especializado para isso exato
0: eu acho que aí entra, a, na parte de você falar de hardware e software dos dois, eu acho que é por isso que boa parte dos jogos inicialmente eram feitos só em arcades, né? Que a gente conhece os arcades, depois a, eles acabaram vindo, acho que o, o arcade, ele, ele ficou, é conhecido justamente por isso, né? Porque os caras criavam o hardware e projetavam o um software pra rodar naquele hardware, né? Acredito que seja, tem essa ligação, né? De você... Ser difícil você colocar até mesmo o próprio console, né? A gente não, não tinha o computador como a gente tem hoje e tal, né? que é Que tá bem avançado.
1: É, eu acho que essa parte do, dos arcades é legal, né? Porque a gente, a gente pega filmes que pelo menos expõem uma... Uma história mais retrô assim, algo mais antigo, a gente vê aquela coisa de fliperama, tal, pegar uma série uhum. como Stranger Things, o pessoal indo pro fliperama, jogando em arcade, e isso é uma coisa que vem até hoje, né? Então a gente consegue ainda ver arcades hoje, tipo sendo jogados, sendo utilizados, e também a gente consegue ver consoles, né, que você pensar de certa forma é uma evolução do arcade, né? Porque ainda é um hardware desenvolvido para totalmente para jogo, então ele tem uma capacidade melhor que um computador e tal. E ele é isso, é voltado para jogo Então acho que oh, essa história do arcade é legal Inclusive tem um dos jogos que é bem... Todo mundo conhece, eu acredito, que é o jogo Pong Que eu imagino que seja parecido com o Tênis para dois Que vocês mencionaram Que é aquele uhum. jogo que você simplesmente tem tá uma bolinha Que fica batendo de um lado para o outro E você vai jogando contra o computador ou contra alguém Mas o interessante desse jogo é que ele é um dos primeiros jogos né, Que tem inteligência artificial e, tipo, é um jogo bem simples, né? uma tela preta com uns pontinhos brancos e você só fica rebatendo a bolinha e marcando o ponto quem, tipo, deixa a bolinha passar, no caso, perde
3: um ponto.
0: É, e pra completar o que o Flávio falou, o Pong é de 1972, então, por exemplo, olha o salto que a gente deu, a gente tava falando de 1950, Sim. né, década de 50, e a gente agora tá falando já da década de 70, por exemplo, um outro jogo que eu sei e que eu achava muito legal e que aparece bastante também, na mesma pegada que o Flávio falou em Todo Mundo Odeia o Cris e tudo mais, que é o Asteroids, é, o jogo é de 1979 já, o jogo já é de 1980, se você for ver parece um negócio meio bobo, mas assim já havia uma inteligência no jogo, né? Sim. Embora que era era ordenado, tal, boa parte do, dos personagens eles tinham sempre o mesmo padrão, né, repetido. Mas assim era um negócio bem bacana, né? Porque uh, você já vê como o jogo evoluiu, já tinha uma parte gráfica, já era uma parte gráfica mais avançada. Até eu eu julgo, assim, na minha opinião, <risos> uh, e isso é tipo 1979. Imagina, você construiu um personagem desses? Em 1979, era, cara, o cu da creusa, velho. Porque o cara tinha que fazer <risos> pixel por pixel. É, acredito eu que não seja fácil, né? Porque, é. por exemplo, o cara trabalhava com linguagem de máquina, né? O, o, deve ser provavelmente feito em assembly. Então, imagina, o cara, o cara fazer tudo aquilo, né? Tipo, o cara pega aquele personagem, monta, apaga ele, escreve de novo. Acho que o cara devia ter muito problema,
2: né? Com, com FPS, coisa assim. E no caso do, do Pong e do, e do asteroide ele... Ele nem, nem existia esse conceito de, de pixels ainda, né? Ele era um... O gráfico desses jogos eram... Um, um, tipo, depois surgiram várias versões desses jogos, mas os originais eram em vetores. Era basicamente num, num, num esquema parecido daqueles dos, dos canhões de luz ali. Eles não eram gerados por uma tela com pixels, assim. Eram, eram luzes projetadas ali mesmo. Por isso que... É... Caraca É, então, tipo Por isso que como o asteroide que isso A gente vê ela? ele hoje em dia E olha pra lá E ele não parece Um jogo pixelizado, sabe? É, porque ele, ele parece ser Tipo é, não, tu, não, tu não consegue ver Os quadradinhos, é, as, né? As, os li, pixels É, é tipo dele. As linhas ele... diagonais dele Não são serrilhadas Assim como uma linha diagonal é... de, assim, de baixa resolução dele. Exato É porque é um é vetor, assim, né? É a luz projetada hum, direto ali Interessante pra aquelas linha, assim então, ela...
0: então, na verdade Na verdade, era um canhão de luz Que ficava, basicamente Se movimentando na tela E a tela era parada Era algo assim? É,
2: era num, era num princípio tipo, parecido Com aquelas Com as televisões é, CRT, sabe? De tubo, assim Sim Aham uhum. e... Ah, okay. não, não, saquei Não é que nem uma mas... Uma TV de LED Que é, hoje em dia Que a gente já trabalha mais com Várias luzes pequenininhas Separadas, então
0: Uhum. Mas também tinha aquele esquema de daí tinha uma malha, daí jogava a luz, batia na malha, daí a malha refletia. Olha essa cara, mesma Aí eu
2: não, não, não sei. a, <risos> a
3: não. É
0: tecnologia do CRT. <risos> eu, eu, eu tô perguntando porque, tipo, eu vi recentemente em alguns vídeos os caras explicando que uma TV de tubo mais ou menos funcionava. Sim. Eu tô perguntando isso porque, é, por exemplo, do Asteroids, olhando o arcade como era, não, não só do Asteroids outros jogos, mas eles sempre tinham a tela meio curva, assim, meio em. Sabe? A tela ficava meio na. Na, na diagonal, assim, tipo, para fora Aí eu queria sabe, tentar entender Se isso tinha alguma relação Ou se era só mesmo para ficar projetado Pro, pro público é, era acredito, mais baixo tal
1: Acredito que isso é mais uma questão Da
0: tecnologia dos monitores mesmo, né tipo, Tanto
1: que se pegar TVs de tubo Monitores CRT ainda tem esse aspecto Arredondado, não sei se teria tanta relação Com os jogos Posso, Pode ser que eu tô falando besteira, mas
0: É, eu também não conheço tanto Uh, agora, realmente, olhando, olhando do Asteroids, que eu me lembro, assim, eu, é, eu nunca vi um arcade de Asteroids real, assim, mas pelo que eu já vi, tipo, um vídeo, coisa assim, é, o que o Patrick falou me chama muita atenção, que é realmente, tipo, eu já observei que tu não vê pixel, tu vê sim a imagem borradinha, sabe? A navezinha, ela fica meio borrada, assim, ela... É, parece que nos cantinhos dela, assim, ela vai ficando meio borrado vai fazendo um... Um fade, assim, nela, sabe? Mas, mas isso pode ser... Pode ser coisa só da minha visão, não sei.
2: É, não, mas existiram... Um, é, teve uma época em que os, os... Na época inicial dos fliperamas, assim, eles eram... Antes de vir a, a famosa... Ou o famoso... Atari, né? <risos> uhum. uhum. Os jogos de fliperama eram basicamente Esse preto no branco, esse verde com preto Uma coisa assim, sabe? só então, duas cores, assim, porque eles eram feitos nesse esquema de vetor. Então tem aquele Space War, que é um jogo que São duas navezinhas atirando uma na outra dentro do buraco é, ao redor uhum. do buraco negro assim tal uhum. é, esses, esses aí vários simuladores de tanque essas coisas assim que existiam na época né? é, olha tudo possível de, de nave e tal eles eram feitos na base do vetor assim né? duas cores com linhas pela tela assim. é, e eu achei legal
0: que boa parte dos fundos era verde né ele não era bem preto né? era era verde eu acho que eles não pintavam o fundo alguma coisa assim eu acho que dava problema Posso estar tá falando besteira, mas... Eu vi alguns que o fundo não era bem preto, assim. Pelo menos você olhava na tela. Ou pode ser problema da tela também. Uhum. É, pra comentar ali... É, o Space War é de 1962. E o Atari, ele já é de 72. Ou seja, temos 10 anos de diferença entre o Space War e o Atari, né? E, tipo... Eu tava olhando as imagens do Space War, cara. O jogo é... Tipo... De certa forma, a gente olha hoje é meio tosco, né? É claro, se você olha hoje, pega pessoas é, com a nossa tecnologia, o jogo é extremamente tosco. Mas se você olhar pela época, eu acho que o jogo era muito foda, porque o, todo o controle que tinha que ter era,
2: era absurdo, né? É assim, tipo... a física do jogo, assim, né? Envolvendo buracos negros e tal, é, já começou a mostrar uma, uma complexidade maior, assim, de mecânica dentro do, dos jogos, né? Antes... Ou pelo menos, pelo menos uma demonstração de física, assim, né? Porque até então... É, o tênis for Two também já, já demonstrava um negócio de física, mas... Sim. Como que eu Sim. posso dizer? Ele... Ele tava, ele tava mostrando umas mecânicas que hoje em dia a gente vendo, assim, a gente se impressiona. Mesmo, por mais que o gráfico dele não se impressione.
0: Uma coisa que me chamou um pouco a atenção é que, assim... Quando a gente chega na época do Atari... A gente já tem jogos coloridos... A gente tem games um pouquinho mais coloridos... Mais rebuscados... Mas antes... É, parece que os jogos são tudo iguais, só muda o objeto, né? Tipo, só muda o desenho, né? Exato. Né? Assim, pelo, pelo menos do que a gente tá falando, por exemplo, ah, o, a gente tava falando do, do War: é duas navezinhas atirando, o Pong é dois quadradinhos batendo uma bola um com o outro.
3: <risos> né?
1: Os caras estavam tipo... lá sofrendo, por desenvolver jogo diferente, né os caras querendo fazer uma coisa diferente pra divertir o pessoal, e o Leonardo aqui falando, né? Que não, era tudo igual,
0: não tem diferença <risos> nenhuma. <risos> ah, pô, eu não tô. Não não tô, não tô criticando <risos> os caras, mas é que assim, a, a gente consegue ver como as ideias elas eram limitadas, né, você tava limitado a um, um conjunto de coisas, né, tipo, a gente compara, obviamente essa comparação que eu vou fazer agora, ela é poética, né? <risos> porque não se faz, mas assim, se você compara com hoje, você, cara, ideias infinitas, né, você, não existe espaço limite pra você pensar num jogo. E olha como os caras, eles tinham essas limitações, né? O próprio Asteroids que eu comentei Eram jogos, assim, que você tinha uma mecânica muito básica Você fazia uma, alguns comandinhos só, era coisa bem pouca Você ia só atirando, movendo e pronto, né? O, o próprio Pong, o próprio Space War né? Acho que essa, essa esquema da mecânica, assim, demorou até os caras Criarem jogos, assim, com um pouco mais
2: diferença, né? Sim, é é, mas tem nesse esquema do, dos gráficos ali Que a gente tava falando que parece tudo, tudo igual E depois no Atari mudou um pouco Eu queria, se eu, se eu tiver a permissão De fazer uma recomendação de um vídeo aqui Pode recomendar tem, é, tem um Que é um ensaio, assim, um vídeo meio documentário Que um cara fez, que é um canal muito bom também Que ele faz sobre vários jogos é, E história dos jogos, história de armas Em jogos e coisas assim, mas ele fez um vídeo muito interessante Que é a história dos gráficos nos jogos, e ele explica esse esquema Valeu. sobre é, os jogos com vetor, os jogos de atalho, os jogos baseados em texto. Depois, quando começou a surgir aquele 3D meio fake do, do Doom e do e do, do Knuckles, é assim, que os bonecos são 2D, mas tudo é tudo 3D e tal. Uhum. É, uhum. E, e assim, a evolução, né? Então, é um vídeo de uns 45 minutos assim, falando sobre isso aí. Olha aí, muito bom.
0: É, o, o link está aqui no post, você pode conferir. Uh, o que eu queria comentar é que, por exemplo, eu tô pesquisando com, por Pitfall, por exemplo. Que é um jogo que eu acho bem legal, bem bacana. E assim, o jogo já é de 82%. Então, olha como a gente evolui, né? De você chega nos anos 50, você não tem nada. Nos anos 60, você já tem jogos com mecânica simples. Nos anos 70, você Sim. já melhora, adiciona alguns outros recursos. Inteligência artificial. Aí... Exato. Aí você chega em console tipo Atari. E aí você chega nos anos de 82, por exemplo, que é o Pitfall... E aí você já tem um jogo totalmente diferente, né, com, um, ok, é 8 bits, é bem simples, sim, mas assim, já é um jogo colorido, já é um jogo com uma mecânica totalmente diferente das padrões, né, que você faz, você faz coisas diferentes, primeiro que você controla um personagem, né, então, e, olha como essas coisas mudam, assim, né, e o processo é rápido, né, cara, olha como essa, a história é rápida, né.
1: Se a gente for comparar
0: com hoje, né, dá
1: pra dizer que não é tão rápido, obviamente. Mas sim, a gente vem de 50 pra, lá, 30, 40 anos depois, a gente já ter controle, já ter controle de um personagem, já ter cor. Então, a evolução é rápida, mas a gente também teria que olhar. Eu acredito que, né, então, tipo, acredito que demorou tanto, mas não só por parte de, por problemas para desenvolver jogos, mas também essa parte do hardware que a gente vem falando desde o começo. Então, os consoles, acho que começou a surgir ali por 80, 90. E em 90 a gente já tem o Super Nintendo, que é um console mais evoluído. Eu acho que foi um divisor de águas, assim, pra quem lembra. Eu mesmo até, tipo, cheguei a jogar Super Nintendo e não sou tão velho assim. Pô. Então, acho que isso é um dos, dos limitadores, né? da gente ter esse tempo grande aí pra, <risos> pra desenvolvimento de jogos, né? Acredito que essa parte do hardware...
0: É, e, e o que eu queria comentar também, já que você falou do Nintendo, é essa transição dos jogos 2D os jogos 3D, né, que eu não sei exatamente quando isso aconteceu, se foi no Nintendo foi antes, ou foi um pouquinho depois do Nintendo, mas uh, me chamou muita atenção, assim, como os caras conseguiram trans, é, transportar do 2D o 3D, né, assim, os jogos começaram... Eu sei que no Nintendo você tem alguns jogos que eles parecem 3D, tipo aquele do Super Mario, sempre esqueço o nome do jogo, mas... Não sei como é... Como foi essa transição, assim, de 2D para 3D Quando ela realmente aconteceu E como eles conseguiram fazer isso
2: Claro, deve ter surgido é, Em algum desses fliperamas, assim Os próprios jogos inventores, eles meio que tentavam Era 2D ainda, mas eles tentavam emular uma perspectiva 3D, assim, né é, Mas no, no Super Nintendo Surgiu é, o que a Nintendo Chama de Mode 7 uhum. Que era o que ele fazia, eles faziam para dar perspectiva, tipo No, no Mario Kart, assim Parece um jogo mais inclinado e tal, por mais que, de novo, que o, o personagem é um sprite 2D, mas a, a pista está inclinada na uhum. é, horizontal, assim, né, dar essa impressão e tal. O próprio Star Fox, né, o primeiro Star Fox que surgiu pro, pro Super Nintendo, é, é um gráfico bem poligonal, bem tosquinho, mas era o que eles conseguiam fazer na, na época, eu acho que foi um dos, um dos primeiros 3D, assim, mais comercial, assim, né, nos consoles.
0: E, e falando dessa questão assim Pra de, de, de desenvolvimento Isso aí é mais técnica de, é, de, de programação mesmo Que os caras fizeram Ou isso é mais computação gráfica mesmo Que os caras conseguiram Ah, isso aí
2: é bruxaria, né
1: <risos> Mágica,
3: ninguém sabe
2: é, Donkey Kong, eles, uh, o que eles faziam É que eles renderizavam Eles modelavam 3D os, os bonecos Assim, né Uhum. e eles renderizavam em, em sprites 2D, só que como eles não podiam fazer, não não tinham uma resolução muito grande, assim, com os jogos do Super Nintendo tinha uma resolução baixa, assim, né, comparado ao que a gente joga hoje, né? A gente tem full HD, K, Então eles não podiam é, usar tantos pixels, assim, na renderização. Então os, os acaba que eles ficam meio pixelizados, assim, parece meio meio estranho, assim. Mas os, o Donkey Kong ele foi todo feito, é, os, pelo menos Donkey Kong Country, né? Do, do Super Nintendo, eles, foi fei eles foram feitos em, em 3D, só que renderizado em, em imagens é, 2D, assim. Uma resolução mais baixa, tá? Olha por, aí. Isso ele, por isso que ele tem aquela cara de ser um jogo meio 3D, por isso que os boneco, o macaco ali diferente do tipo, do que a gente tava acostumado, assim, a gente tava acostumado a uns negócios mais bonitinhos, mais o mar e tal. Uh -huh. A gente viu Kong ali, aquele jacaré, aqueles cenários, eles parecem mais entre aspas, realistas. Ah,
0: assim. É, só para colocar aqui o primeiro jogo 3D, pelo menos que eu achei, ele foi feito em 1980 e é o Battlezone Battlezone é o... Ah. foi o primeiro jogo 3D e ele foi feito ele era da divisão de arcades quem fez foi Ed Hotberg. ele era da divisão de arcades da Atari e ele criou o primeiro jogo 3D e tam... que é em primeira pessoa e basicamente você é um, pelo que eu vi assim ele é bem aquele estilo assim de você Tá num tanque, e aí você tá com aquela visão, assim, de primeira pessoa, e passam os tanques lá atrás, assim, os inimigos, aí você tem que atirar neles, assim. Só que até... E é, isso aqui, a gente tá falando de 1980, década de 80, cara. <risos> então... É. Mas, mas assim, o, o 3D dessa época, é claro que ele é um pouco diferente, como a gente tava falando, assim, ah, tem essa bruxaria dos caras fazerem as coisas muito mais com computação gráfica, né, trabalhar. Até porque... Eu acredito que deva ser uma época, até os anos 90 mesmo, até um pouco do começo dos anos 2000, acho que era meio complicado assim, você fazer jogos, você precisava de muito recurso, assim, né? você tinha que fazer algoritmos muito bem é, pensados, planejados, porque senão você ia acabar fazendo besteira, né? acredito eu.
1: Sim, e a gente consegue perceber né, uma evolução no processamento, porque quando a gente já pega consoles, como a gente estava falando agora um pouco do Super Nintendo, tem jogos com, mais elaborados, né? Que tem um, uma história maior, tem um cenário mais complexo Então se pegar jogos como Donkey Kong Rei Leão do Super Nintendo São jogos que, tipo, você já tem mais uma fase, você tem mais coisas para fazer Ou então aquele Doom Troopers também do Super Nintendo uhum. São jogos que... Isso é, é 2D, tudo bem? Você tem essa simulação do 3D mas saindo um pouco dessa parte da parte gráfica, né, a gente consegue ver também o processamento, porque você conseguiu aumentar a complexidade do jogo, aumentar o tamanho do jogo.
0: É, e, e assim, nessa parte que o Flávio comentou, uh, tem, por exemplo, assim o Super Nintendo usava a CPU chamada RICO 5A22, de 3,58 MHz. Olha, que é realmente, de certa forma, pra mim, acho que até. É impressionante, assim, como o jogo... Trabalhava com isso tudo, assim, né? Com, trabalhando com esse tipo. Não consegui encontrar informações isso tudo de tudo entre aspas, né? É... Isso tudo entre aspas. É, vamos dizer assim, tipo, para <risos> pro, pro momento, né? Digamos, pra quando sim, os sim. jogos foram criados, né? O Super Nintendo foi criado. Com esse processador, de certa forma, é meio que milagre como os caras fazem, né? Eu, acred eu acredito que esse tipo de console não deva ter muita memória também, né? A memória deve ser um pouco mais mais básica, assim, né, e até porque por exemplo, esse, o Rico 5A22 do Super Nintendo ele é ainda 16-bit depois que eles tiveram algum acumulador pra 24-bits e aí chegaram em 32, né acho que jogos 32-bits chegaram mais só pra Playstation né, o Playstation 1 ou chegou antes
2: então, cara, é uma pergunta, uma pergunta técnica demais pro meu conhecimento <risos> mas o que eu posso falar é que é, nesses, nesses jogos assim nessa época aí a galera eles, eles tinham que desenvolver muito conhecendo o hardware sabe a placa que eles estão hoje em dia a gente desenvolve por, é, por engines separados assim né? ninguém mais desenvolve já então em, em baixo nível assim é, porque para tentar espalhar para o máximo de plataforma possível porque hoje em dia a gente tem sei lá unidades de processamento específicas para calcular é, parte gráfica e a famosa GPU, né? Placa de vídeo. Uhum. É, e, e processadores, memórias... É, é Grandes o suficiente pra gente não precisar se preocupar tanto... Na, no nível mais baixo, assim, né? Mas, por exemplo, no uhum. Nintendo... Os caras, eles tinham que cuidar completamente, assim... Tipo, quantos inimigos eles iam, eles iam colocar na tela... Ou... É, pô, não vamos deixar o, o personagem atirar tanto... Porque senão vai ter muito objeto pra ele calcular... E vai começar a ficar lento. Então tu consegue ver, tipo, jogos como o Mega Man, por exemplo que o que eles fizeram pra, pra deixar o jogo ainda rodar quando é, tem muita coisa pra processar, é que os bonecos ficam piscando, as coisas ficam piscando, sabe? Eles, que, eles pulam alguns frames, é, eles pulam a parte de renderizar alguns frames pra manter pelo menos o jogo, o jogo funcionando quando tem muita coisa pra calcular.
0: É, e aí a gente tá falando de trabalhar com linguagem C... Se... Trabalhar com ponteiro, trabalhar com assembly, né? Fazendo jogos assim. Eu me surpreendi que um dos jogos que eu adoro, que é o Roller Coaster Tycoon, que é aquele joguinho que você monta um parque de diversões, aquele jogo foi feito em assembly, cara. Eu fiquei de cara. Aquele jogo, acho que é de 99 ou 2000. E ele foi, começou, tipo, uma parada assim. O jogo foi feito em assembly, cara. Até mesmo... Pegando, por exemplo, o Tibia. Eu não me lembro exatamente, mas Tibia é do, dos anos 90. Ele foi feito como um TCC. E se eu não me engano, ele foi feito em Assembly também ou em C. E era uma parada muito bizarra. Então, claro, o Tibia tem um outro agravante, que é daí o jogo já tá ligado com a internet. E foi o TCC Sim. dos caras. Fazer um jogo que a pessoa pudesse ter essa experiência online, né? De... Se eu não me engano, acho que o Tibia foi um dos primeiros a, a, a entrar nesse, nesse viés de estudo. Mas assim... É, tô comentando do Tibia, mas o Tibia teve a parte de estudo quando os caras fizeram TCC. Até que ele foi lançado e tal, aí correu um tempinho até onde eu sei. Bom, galera, então eu queria agora é, colocar aqui pra gente falar das diferenças entre as grandes companhias, os games indie, serious games. Eu falo isso porque o Patrick é um dos caras que adora é. bastante a parte de games indie, né? E, e sempre sempre trouxe bastante essa... Na verdade, eu aprendi bastante coisa de games indie por causa do Patrick, né? E até mesmo que de, de questão de serious game, né? Por exemplo, só para explicar um pouquinho, então é, as grandes companhias que fazem jogos grandes, então, a gente pode olhar Activision Konami, enfim tá, essas, EA, exato, grandes produtoras e aí a gente tem do outro lado games indies que são feitos por pequenas equipes, equipes menores ou até uma, uma pessoa só fazendo um jogo e hoje a gente tem por exemplo o Greenlight da Steam né, que o Patrick pode explicar um pouquinho melhor que são programas que a pessoa pode criar o jogo dela e chegar lá por exemplo, acho que o Don't Starve é um dos exemplos o The Binding of Isaac a, enfim, jogos assim que são menores Que surgiram Até que... É o,
1: Um jogo que agora eu acho que, Se eu não me engano ele foi Feito Remasterização, não, não tenho certeza Mas o Cuphead, né, que é um jogo
0: Isso, boa que
1: Ficou bem famoso agora nos últimos tempos é um, Ele veio de uma empresa indie né, Uma companhia independente
2: É isso aí. É, é um, é, esse, esse negócio é meio que A gente fica a, a linha do que é um jogo independente E, e não é mais Tá cada vez mais Difícil é de ser traçada assim. é, porque Você tem jogos assim é, Mais um tempo atrás, assim, né Quando os jogos indies é, Começaram a fazer sucesso, assim, com braid Com Super Meat Boy e tal é, aí Daí depois surgiram jogos como O Bastion, por exemplo Que é da Supergiant, que é uma empresa independente mas o Bastion foi distribuído e apoiado pela Warner Games, né? Sério? Então, tipo, então a gente, mas aí, será que dá para considerar indie ou não? Tem ah, jogos tipo não. Grow Home, é, Grow Home e tem o, o anterior que é o Caraca, é um... não, Eu não, sei. É um, não conheço não. É um jogo de, de escalar uma planta gigante assim, um <risos> jovem pé de feijão, um robozinho. É, é. ele, é um ele é um jogo independente, não empresa independente, com uma premissa bem Simples, é, simples não, bem tipo baseada na física e tal, mas que não, não, não tem grandes ambições assim, mas é um jogo que ele foi é, distribuído pela Ubisoft, sabe?
0: Ah, então, então hum. peraí, só pra gente, só pra gente entender, é, a parada é, foi uma empresa pequena que fez, ah. mas ela já tem a porte de uma grande empresa por trás dela que tá bancando ela pra é, fazer, é, fazer não, isso.
2: É, só que dentro do, do limite também, né? Ela fala ah, sim. Ah, é. Eu te dou x de dinheiro para tu fazer para tu treinar esse jogo. Só que o x de dinheiro que ela vai dar para essa empresa não é o x de dinheiro que ela vai dar para o Ubisoft Montreal que vai desenvolver o Assassin's Creed, sabe? Ah, sim. Ela deve dar uma parte muito maior. Né, é, pra, então, pra... só que eu não sei. Isso a gente considera independente? É, é, é o valor do, do, da produção do jogo que caracteriza como independente? Ou é, o jogo tem que ser simples para ser um jogo independente? Porque tu vê jogos que tipo aquele é, Hellblade, sabe? Hellblade. É o... Não, é, eu posso estar inventando o é. nome Aquele, é um jogo recente Deixa eu procurar o um nome aqui para não falar é. <risos> Tudo bem ah, é, é que é Blade, assim é. Hellblade Senua's Sacrifice é, com... é um jogo com gráfico excelente né? A galera chega a A falar que é um dos jogos Mais bonitos assim do ano passado E tal é, uh -huh. Mas é um jogo que foi tecnicamente Desenvolvido independentemente Sabe uh -huh. É uma empresa independente ah. Dizer, é a empresa que fez aquele Que fez alguns jogos conhecidos já Tipo o Enslaved O, o Devil May Cry Aquele remake que teve Fez Bora aquele Heaven Sword que lançou junto com o Play 3 Quando ele lançou Mas eles, é, eles, uh... dessa vez eles estão Fazendo esse jogo e eles estão publicando por eles mesmos Sabe é, é, um e... foi, é, foi desenvolvido com o dinheiro deles Foi independente, mas é. é uma empresa de grande porte Só que você caracteriza como independente ou não Que é um jogo com cara de é. AAA Mas foi publicado independentemente
0: é, e eu acho que assim, por exemplo... Eles usaram a Unreal Engine... E o nome da, da empresa é Ninja Theory... É o nome da, da empresa que fez... Eles fizeram... É, essa empresa já é dos anos 2000... Ela surgiu... E acho que é bem legal... Eu não conhecia essa empresa... Bem bacana... Uh, cara, acho que assim... A questão dos indies, eu acho que é bem difícil da gente separar todo mundo, assim, porque quando começou, eu me lembro que era chamado de, de games indie, todo aquele game que era feito, tipo, por gente amiga, assim, sabe? Aquela galera amiga que se juntava e fazia, uhum. ou até mesmo uma pequena produtora que não tinha apoio de ninguém, assim. Acho que, como tu falou, assim, ah, essa, é, essa barreira aí, essa linha de, entre grandes empresas e pequenas tá cada vez se misturando mais eu acho que não daria para considerar muito como indie se você tem aporte de uma grande empresa, sabe? Talvez a empresa seja de desenvolvimento de games indie, mas aquele jogo em específico eu acho que não, não vai ser um game indie, vai ser um game já é, fechado. Até porque acredito eu que quando uma empresa grande coloca aporte, coloca é, dinheiro em cima, ela também vai estar tá com alguma, alguma coisa
2: mercadológica por trás daquele jogo, né? alguma rentabilidade. Mas, mas É, mas às vezes até o termo já se começou a se significar outra coisa, né? É que nem na música, eu vou dar um, um paralelo da música. Existia a música indie, a música independente, era quando a música era, era, era gravada no garagem do cara, numa fita, e eles vendiam as fitas, copiavam aquilo e tal, era independente. Hoje em dia, música indie, rock indie, já é um estilo por si só, sabe? Já é um, sim, um rótulo musical eu... não tem nada a ver com a publicação independente. Puxado exemplo,
1: pra um folk, alguma coisa assim, por exemplo. Sim, sim.
2: Um, uma das bandas de, de rock indie mais conhecidas que vem na cabeça, assim, The Strokes. É, os okay. caras já começaram é, com uma grande gravadora por trás deles, sabe? Saquei, então saquei. eles não. A gente chama eles de indie, mas não é indie de independente, já virou outra coisa. Então talvez seja isso que, que os jogos estejam começando a adaptar também, sabe? O termo. Porque, ah, saquei. Saquei, saquei. Exemplo, é, já existem agora, tipo, distribuidoras, é, empresas que distribuem jogos focados em jogos índios, né? Como, por exemplo, a Paradox. É. É, que distribui, eu acho que o, aqueles é, Crusader Kings, é, eu acho que Mágica também, não tenho certeza, é, que são jogos independentes Tem a, a, a Shucklefish, que ela é, distribui jogos independentes, tipo o Stardew Valley, o Starbound, mas... Ou seja, elas são empresas distribuidoras, elas financiam o um negócio, elas distribuem, fazem o um marketing e tal, mas elas são focadas para independente, desenvolvedores independentes,
0: sabe? Isso é o quê? Já os... um
2: mercado separado. Assim.
0: Ah, sim. E os serious games? Que são aqueles games sérios, que são feitos para pessoas com deficiência, coisas assim. Eles se encaixam numa modalidade separada, eles entram ainda assim como jogos ou não? Eles entram mais... Como funções é, didática, terapêutica, Coisas assim Como é que a gente poderia... Há uma classificação pra esse tipo de jogo?
2: Ah, é, é difícil falar o que, que é, é um jogo hoje em dia né? Eu não, eu não consigo montar uma descrição Do que, que é um jogo hoje em dia Porque tu, eu não sei se vocês conhecem Um jogo que lançou Uns anos aí, não sei pra trás no Steam Chamado Her Story Já ouvi falar desse jogo Então, é um jogo com mínima interação A tua interação com o jogo é tipo... Tu pesquisar num computador uma série de vídeos, assistir esses vídeos e montar a tua teoria do que aconteceu nessa história, sabe? <risos> é, é, ma é mais só assistir uma série, só que de uma forma interativa, assim, onde tu pode escolher a ordem e tal, do que um jogo. Só que ele se define como um jogo.
0: Só que é, já deu pra então, ver... É, só, tá que é. é um
2: jogo, só que ele é comercial, assim, né? Diferente do, do Serious Games, ele, ele é um jogo que vende no um Steam, sabe?
0: Uhum. Bom, acho que essa parte dos serious games eu só botei mesmo porque eu acho que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante assim, de, é, de ter jogos, por exemplo, ah, são jogos que você cria para auxiliar pessoas na medicina, coisa assim, né, que, ah, a pessoa tem dificuldade motora, você cria um jogo que a pessoa pode treinar a habilidade dela motora para ela conseguir voltar a ter melhor coordenação. É, claro, esses jogos, eles não estão não são comercializados da mesma forma como a gente, como a gente tem os, os demais jogos mas eu acredito que eles sejam importantes também acho que essa, o que o Patrick falou ali de é difícil saber qual a, a definição real de um jogo, eu acho que isso é, cria um, um, um pra, pelo menos pra mim assim, cria tipo um paradoxo entre caraca, será que talvez Sim. até gamificação dentro de um de alguma coisa numa rede social Ou até mesmo alguma coisa um Elementos de gamificação Não tornaria uma rede social alguma coisa assim Em um jogo também, sacou?
2: É, é, é difícil, é. É, é difícil, né? É. Mas às vezes, às vezes uma rede social com gamificação Tem mais interação do que tipo Her Story, sabe? É. Sim. Só que e... ele vende como um jogo e o negócio vende como outra Exato. coisa Exato,
0: Neopets tá aí pra provar essa porra É nóis, Neopets <risos>
2: <risos> Neopets é muito anérico É muito massa Ele existe
0: e, e, quando a gente... e nessa parte do
1: nessa parte dos Serious Games, né, o Caveira até comentou desses jogos que... Jogos pra medicina, para auxiliar as pessoas, mas não necessariamente só jogos pra isso, né? Então, tipo, se você pegar um jogo que, sei lá, foi desenvolvido pra um RH de uma empresa para Fazer a seleção de, de candidatos, por exemplo, se você joga, põe um o jogo aí. lá a pessoa. Então, isso também é considerado um jogo sério. Então, não são só jogos voltados para medicina, voltados para terapia. Mas qualquer, mas qualquer jogo que tenha um, um. Como eu vou dizer assim, um aspecto mais voltado para um mercado sério. Ele não uhum. é um jogo voltado para diversão, mas é um jogo a... é, talvez para ensino, voltado para. Yeah.
2: É isso que eu ia falar. Tem alguns jogos de cunho didático Sim, assim. Isso, pra, pra é... ensinar alguma coisa as crianças, tá?
0: Explicar isso é bem fácil, é só o pessoal pensar nos simuladores que as autoescolas queriam trazer pra, pra cá. É só lembrar disso, o simulador, que é para ser uma espécie de jogo, mas que é para a pessoa aprender a dirigir carro, é né? uma ideia.
2: É a mesma coisa que existe também para avião, né? Exato,
0: é. É. isso. Os pilotos, os
2: pilotos treinam muito em simulador Exato,
0: também. exatamente. Eu queria puxar também um papo aqui para a gente falar dos algoritmos utilizados. Uh, a gente falou assim, bastante um pouco de linguagens, a gente viu ali que na, ao longo da história a gente sempre estava muito ligado com o hardware. E, cara, o que que de o que a gente pode falar para o pessoal a respeito de algoritmos?
2: Mas como, como assim? Falar sobre...
0: De algoritmos que são usados em jogos. Que tipo de algoritmos são usados? O que, que o pessoal... É, para quem quer desenvolver, está começando, ou pretende aprender, que tipo de, de conhecimento a pessoa precisa ter para desenvolver um jogo?
2: Então, o conhecimento mais básico, assim, que a gente não percebe tanto, é, só que também não precisa, não, é, não precisa se aprofundar tanto assim, mas é geometria. Olha
0: aí, muito bom.
2: É uma coisa que, que eu comecei a. a que tem, tu tem que começar a aprender a A pensar de, dessa forma, sabe? Que nem tem a curva de aprendizado quando tu vai mexer com. começar a aprender a programação, assim, né? Que tu tem que começar a pensar de uma forma que. em ifs e fors e como é que tu vai adaptar isso para um código. Uhum. Quando tu vai trabalhar com o jogo, tu tem que começar também a pensar que tu vai estar tá mexendo... Tudo vai ser... Vai, como os jogos são... Sempre tem um paralelo com o mundo real, assim, né? Tipo, então, um boneco, um animal, um, um ser humano, uma coisa assim. Certo. É, tudo tu vai acabar mexendo com coordenadas assim. Então, uhum. se que o boneco vai pra direita, tu vai mexer um, um objeto tal no eixo X é, positivamente, assim. À esquerda, negativamente e tal. Então, é essa questão de... De saber, ah, pô, mas eu quero saber é, se, ele, se o cara tá vendo, se esse boneco aqui tá no campo de visão do outro. Aí tu vai calcular ângulo entre pontos ou a reta entre eles e o ângulo dessa reta e tal. Então, tipo, o geometria acaba sendo um fator muito é, importante no... É, justamente por causa desse, dessa questão de tu mexer sempre com espaço, assim, sabe? Uhum, muito é uma coisa bom. que... É, eu, a, mexer com vetores e tal, né? Eu lembro que quando a gente até foi fazer alguns projetos, assim, é, de jogos no início, eu me travei um pouco pra, pra, pra pensar que tipo, pô, todo objeto tem uma coordenada X e uma coordenada Y, que significa a posição dele vertical é horizontal e a Z é, quando, de profundidade, quando é 3D e tal, essa é uma questão de, só que também de costume assim mas é, eu acho que é bem importante porque é uma coisa que a gente não vê tanto assim em programação convencional é, se, não, se a gente não for mexer muito com tela e tal
0: é, eu vi aqui um site O cara colocou alguns algoritmos Eu peguei aqui pra me auxiliar Eu não sei se realmente Eles são usados em todos, tá? acredito que não São todos os jogos que precisam desses algoritmos Até porque alguns deles são bem específicos Mas só listando Tem o A Estrela, que é pra busca Então é um algoritmo pra você encontrar Um caminho mais perto, isso pro inimigo Poder saber o caminho mais perto pra chegar até você
2: find, né? É o mais é, usado Até é, jogos... É... É... É, famoso assim hoje em dia, eles usam o A* assim para para ou qualquer coisa mais simples assim, porque ele como ele é um algoritmo feito assim é por comunidade e tal e teve bastante gente por isso, ele foi tão refinado que e como ele é aberto assim, né? Às vezes é muito mais fácil pegar aquilo ali do que acabar quebrando a cabeça para fazer um que não vai chegar a ser tão bom quanto ele.
0: Sim, o próximo Dijkstra, acho que Dijkstra também é, é importante, também é um esquema de pathfinding, mas a, a diferença é que daí o Dijkstra leva só em consideração, não tem heurística junto, né, no, no algoritmo A estrela ele leva em consideração a heurística também, que é termos mais da IA, que é tipo como se fosse uma, uma noção dele, né um, um senso que ele tem, é tipo a... Ah, no caso do Dijkstra, você está perdido no mar, ele vai procurar no mar inteiro. No algoritmo da estrela, ele vai, é, você está perdido no mar, ele vai pensar assim, opa, e a posição do vento, para onde o vento está empurrando, ah, tá empurrando para esquerda, Sim. então é provável que esteja para esquerda, tá? então ele vai ter, ter esse tipo de coisa. Hum, é, outros algoritmos têm a Hip Priority Queue, acredito eu que seja bastante por causa de memória, é, algoritmo Min Max e o Negamax e o Alfabeta algoritmo. Eu não conheço muito deles, mas acredito o max seja mais pra coisas randômicas, coisas assim, que é um dos elementos que tem que trazer no jogo, né, pra você ter mínimo, mínimos e máximos e tal, e agora os demais eu não conheço. Pegando nessa parte dos jogos, da parte de geometria
1: que o Patrick falou e tal, tem duas coisas que eu sempre, como eu nunca desenvolvi o um jogo, eu não, não me aprofundei nessa parte da programação, né, não é algo que me puxa tanto interesse, assim. Eu gosto de jogar, mas não de desenvolver. Né? Então, <risos> então, tem duas coisas que eu sempre tive, assim, como dúvida, né? Uma delas é, tipo, mais além da parte da geometria, mas a parte da física. Tipo, como é que você calcula a velocidade, de, sei lá, de um disparo, como que ele perde força e tal. E também a outra coisa é nesses jogos que você tem um mapa que fica se repetindo. Tipo, jogos que são plataforma, jogos de plataforma. Como que você faz esse loop infinito, digamos assim, né, do jogo? Como que você, tipo, joga... De... Claro, tem jogos de plataforma que você tem um limite, né? Tem o tamanho do... da fase lá tem... e vai até o fim, então ele tem um mapa todo desenhado. Mas tem aqueles jogos mais simples de plataforma, tipo jogos de celular e tal, que o mapa simplesmente vem correndo contra você e, tipo, fica desviando de obstáculos, atirando em outros e tal. E o mapa nunca acaba, assim por dizer. Então,
0: tipo, como que é... isso é desenvolvido? Ah, eu, eu eu posso tá. contar um pouquinho
3: <risos> eu
0: consigo consigo vou tentar ajudar <risos> do... eu sei porque tipo uma das coisas que eu já fiz foi fazendo tipo esses clones de Flappy Bird e aí eu aprendi que tem bastante do efeito parallax você faz e a tela vai tipo andando e o fundo vai meio que só mexendo você não tá efetivamente andando né correndo a imagem está parada, só o fundo fica se mexendo tal, dando essa sensação de que você está andando. Mas se você olhar a cena de longe, na verdade você está parado né, com a câmera, e os elementos que estão ali, eles é que vão aparecendo e você só vai renderizando eles. Pelo menos foi isso que eu aprendi.
2: É, outra coisa é esses, esses jogos assim, é, por exemplo, que, de plataformas que são é, infinitos, assim, né? É, vamos ver se for, se for um, um 2D assim, né, de lado. É, o que geralmente é feito nesses jogos que são Infinite Run, por exemplo, é que eles são procedurais assim, ou aleatório como é que eu prefiro falar, que ele vai gerando o cenário conforme tu vai jogando. Certo. E o que, que ele vai fazendo é, é que ele vai gerando, vamos dizer plataformas, ele vai instanciando plataformas e tu vai pulando elas. Assim que as plataformas saíram da câmera, não estão mais em visão da tela, ele deleta elas para elas não terem, não realizarem cálculos e tal, não ter que fazer checagem nenhuma. Gastar memória, sendo que elas nunca mais vão ser utilizadas. E ele instancia, é, mais pra frente, outras plataformas. Que fora da câmera, assim, fora de uma área de renderização. Então, quando Sim. ela aparece, ela parece que sempre esteve ali, porque tu não viu ela aparecendo. E quando ela desaparece, tu não percebe que ela desapareceu, porque ela também não já estava fora do campo de visão. Então, ele vai sempre gerando mais cenário. E, conforme tu vai andando, ele vai destruindo os que tu já passou. Ou quando, ou quando é alguma coisa que é, é, é tipo, fixa, assim, é um chão reto, fixo, que nunca vai mudar... O que geralmente é feito é. Tu vai ter dois objetos, assim, né? Que eles, eles fazem um wrap, assim, né? Eles, um, um continua o outro, só que daí quando um, quando um sai completamente da tela, ele é reposicionado para o outro lado do objeto, para frente de, do objeto é, irmão dele, e quando esse sai da tela, ele é reposicionado na frente e, e assim vai, sabe?
1: Ah, sim, sim.
2: Então, Olha aí, Só que é, isso acontece tipo. Por trás, assim, das câmeras E tu acaba não percebendo também E ele vai passando infinitamente Entendi. Assim. Agora quando...
1: E a parte da, da física ali Essa parte da, do disparo Como o disparo de tiros, que...
2: Aí existe várias formas de, de fazer isso daí, né Tem jogos que eles é, Eles instanciam projéteis Ele, ele vai criar um, um, um objeto bala 3D com um colisão, assim Que vai calcular a colisão Quando colidir com alguma coisa e tal E ele arremessa uhum. Ele é, começa a movimentar ele numa uma direção uma certa velocidade né é, daí ele vai fazer os cálculos também de aceleração e tal que a gente pode simplesmente fazer hmm. em cada em cada frame ou em cada tick do clock eu pego esse objeto e, e movo ele é, um pixel para direita por exemplo né? ou a gente não vai não vai estar tá falando em pixel vai estar tá falando dentro de uma de um, um espaço abstrato assim né mas eu vou andar, mexer um centímetro é, por frame assim é, e aí nisso só que daí, um aceleração é, que depois, é, vai virar um, um movimento uniforme né? Então que a gente pode fazer um cálculo Que muitas das engines já tem isso é, Por trás, que é tipo assim Beleza, eu vou começar ele com 5 pixels cada, cada frame, só que ele vai diminuindo Porque ele tá perdendo aceleração e tal Ah, é, interessante é, Daí tem jogos tipo o Battlefield, por exemplo Agora falando de um jogo de tiro, né uhum. O Battlefield ele instancia uma bala Então quando atira uma bala de uma sniper, por exemplo Tu vê a bala caindo, ele tem até o a física da bala caindo, assim, né? Caraca. De longe. Ah, sim. É, o Call of Duty, eu acho que já não tem a bala caindo. Eu não sei, eu não sou... Eu, assim, <risos> pela experiência de
1: jogo, eu acredito que é isso mesmo que o Patrick falou. Porque é, como eu falei, agora, eu gosto
2: de jogar. Agora, o, o Counter-Strike, no caso dele, ele não instancia bala nenhuma. Ele simplesmente ele faz um Raycast, um que é um Raycast, como se fosse... A, a melhor forma de tu imaginar um Raycast é pensar no raio laser, sabe? <risos> uhum. pensar, sim. É pensar no laser, assim, então. O... o o CS, quando tu mira na cabeça do cara lá e tu clica, ele vai fazer um, um request. Ele vai ver se, na, do, do teu objeto, da tua tela, indo reto pra frente na tua mira, se ele colidiu com algum player. Ele viu que colidiu com o cara. Aí ele chama uma função daquele player, ó, tomar sentido um na cabeça.
3: Aí hum, o cara tá no de cabeça. Ele não estressou a bala, entendeu?
2: Então, ele... ah, então o CS, sei. mesmo que ele quisesse, ele não teria como fazer o esquema da bala cair porque ele não chega a instanciar a bala nenhuma. É, um tiro instantâneo, sabe? Eu clico. acho que Eu clico e o tiro mostra... pegou.
0: My life is alive, my life is alive.
1: <risos> acho que Cara, isso mostra ele... um pouco do porquê o jogo, tipo. É difícil você desviar de tiros, né? Como em outros jogos mais elaborados de guerra, tipo Battlefield, como você falou. Ou então agora esses jogos de Battle Royale que estão na moda, né? Que é o Fortnite uhum. e o PUBG, Pub, né? Que é o uhum. Player Nause Battleground. Então esses jogos eles já tem mais essa pegada de. A bala tá cair e tal, então é tipo, muito mais fácil Você ah. desviar de um tiro também E no Counter-Strike uhum. isso é difícil de acontecer
2: é, Aí o Counter-Strike, tipo, ele, ele faz Essa é a checagem que ele faz, né é, Só que o que ele faz De, de pra, pra não parecer que é tão Fake assim, é uhum. que ele solta um é, A arma solta as faíscas Dela lá, não sei qual é o nome Sim. daquilo é, é, Qual é o nome bonito, né, que eu faz. Ela <risos> solta as luzes dela lá, ela tem os tracers na nos tiros, assim, ela cria um tiro fake né? O tiro que sai da tua arma Ele não tem colisão, ele é só para Bonito, não Só pra dizer <risos> Porque daí é muito mais custoso tu fazer um objeto Que vai andar muito rápido E vai ficar checando é, toda hora é, A colisão, sabe? E calcular, e né? É outra...
0: E calcular é, tudo e isso é o... uhum.
2: Não, e isso é o problema que eles veem Que ele, tu vê muito no netcode de jogos assim, Por exemplo, o Battlefield teve muito problema de netcode é, O Battlefield 4, pelo menos Eu lembro, no, no início que tu atirava no cara, tu jurava que tu acertou o cara, mas não acertou. Às vezes tu dava um tiro na cabeça do cara e não pegava tiro nenhum. Dava um tiro de bazuca num tanque e o tiro atravessava o tanque. E... Porque às vezes <risos> a, a bala é tão rápida que o ciclo que eles decidiram é, de verificar essas colisões, é, a bala atravessou o objeto entre e um ciclo não e outro. não né? colidiu. <risos> e e, Patrick? É, e já no, no CS isso já não acontece tanto, porque é, eu cliquei e ele checou. Patrick,
0: e, e, e já emendando assim... Como é que, então, você faz pra juntar todo mundo, tipo, a galera do design com a galera da programação, esse tipo de... Porque isso, queira ou não queira, os caras não fizeram a troco de nada, isso tem algum tipo de limitação, tal, que o, o pessoal do CS, por exemplo, quis fazer dessa forma pra poder, é, provavelmente, alguma coisa de latência, pra não pesar o jogo, alguma coisa assim. Como você faz pra juntar essas equipes multidisciplinares, assim, pra agradar o cara que tá trabalhando com o design do jogo e com o cara que tá fazendo desenvolvimento, assim... Que tipo de coisa você pode fazer para agradar esses dois mundos, assim? Como eles chegam em consensos?
2: Então, geralmente nesses jogos que são maiores, assim, né? É, vai ter um cara que vai tomar as decisões é, do, do jogo, assim, do que, que ele vai ser, né? O game designer, no caso. Uhum. É, que é até uma parada meio, meio incompreendida, assim, sabe? É, a galera paga muito pau pro game designer... Mas, e daí todo mundo quer ser game designer <risos> Mas também não é tão fácil ser game designer sabe? Mas,
0: mas o game é designer que que... Mas o, o é. game designer, ele é tipo um gerente De projetos, assim?
2: Tipo isso, vai ter o gerente de um, no, Por exemplo, numa Ubisoft Numa uh -huh, empresa maior, sim. vai ter um cara que vai tomar As decisões, assim, financeiras Não, o nosso jogo tem que ter Tem que ter segunda guerra mundial, porque a segunda guerra mundial está em alto ah, saca aí. Tem que ter, ah, nosso jogo, não, é é, agora tu não pode atirar mais bala, porque isso aí vai restringir o nosso público Tem que atirar confete agora. Ah, e a, aí, e, como... e aí vai tipo... ter um cara por trás que toma essas decisões mais administrativas. assim e, Então
0: o game, o game designer seria tipo um, um gerente de projetos, só que só da parte técnica. Tomando decisões é, ele,
2: ele é o cara que ele vai tomar decisões de como as mecânicas vão funcionar, sabe? Só que tipo, eu... Vamos pegar um exemplo do, do Mario. Okay. Ah, o, o, o game designer do Mario vai ser tipo... Ah, beleza, o nosso boneco vai ser um encanador E daí Tu vai pra direita, tu vai pra direita tu Aperta pra direita, e vai pra direita, pra esquerda, pra esquerda Se tu soltar, para de andar, ele vai ter que dar Uma deslizadinha um pouquinho, assim é, O pulo dele, quanto mais segura, mais alto ele sobe é, Vão ter Vão poder ter gumbas São esses, essas tartaruguinhas que quando tu em cima Sobra o casco, elas andam pra esquerda e pra direita Quando bate alguma coisa vira é, vai ter cogumelo que vai deixar tu grande, a vantagem de tu tá grande. Tipo, ele vai definir exatamente todas as mecânicas do jogo, sabe?
0: E isso aí, ela é tudo definido antes de começar o desenvolvimento do ou eles vão, é, por exemplo assim, eles definem uma parte, daí começa o desenvolvimento, daí eles começam, porque assim, por exemplo, é, acredito eu, a, a música, o cara não... dificilmente o cara consegue pensar na música só com um projeto, penso eu, né? É. É, mas assim, Sim. esse tipo de comportamento eles conseguem definir antes e prever ou não? Eles começam o desenvolvimento, vão vendo como é a mecânica, daí, ah não, vamos ajustar, vamos fazer um negocinho a mais aqui.
2: Então, é, aí depende, varia bastante de equipe para equipe, né? No mundo ideal seria é, legal tu saber tudo que tu vai fazer antes de começar a fazer. Só muito que não bom. é assim que funciona, acontece muito redesigns <risos> e tal. Eu
1: acho que essa parte, e... eu acho que essa parte vai que nem o desenvolvimento de software, né, tipo pra gente que Sim. Então, tipo, a ideal seria que a gente Tivesse todo o nosso software planejado desde o começo Mas com certeza a gente vai ter imprevistos A gente vai ter coisas ali no meio que Não, não dá pra fazer assim, vai ter que mudar Eu acho que vai um
0: pouco pra esse caminho também, né
2: é, é, tem coisas que às vezes na cabeça do designer Ficou muito maneiro, mas daí foi implementar e pô
0: Ah, imagina ou... Tá é, ou, ou ficou é. complexo, né Tipo, o cara é, só a aí Ah, ficou muito complicado Ficou difícil uh -huh. de se desenvolver e, e pe pegando esse gancho, é, a plataforma que a gente está desenvolvendo, que você vai fazer um jogo, ela interfere em tudo, na escolha de linguagem de programação, na escolha é, de, de definir o design do jogo. Aí Agora eu queria saber, assim, quando a galera faz jogo, costuma ter as mesmas etapas do desenvolvimento de software comum, tipo, o cara faz uma análise, que a gente já viu que beleza, o, o pessoal tem uma certa análise, mas tem geralmente uma parte de arquitetura, por exemplo, Onde eles estudam algoritmos, estudam é, coisas de mecânica do jogo, coisa assim. Ah, esse estudo. É.
2: Eu acho que é, o processo é um processo, esse tipo de processo é um processo recorrente de qualquer criação de qualquer coisa, assim, sabe? Uhum. Tipo, quando vai construir um prédio, pô, vai ter que ter o, o engenheiro lá que vai olhar e ver, pô, eu vou ter que fazer tal estrutura e tal, usar tanto de material, aí o arquiteto vai lá e fala como é que vai ser mais detalhado pela frente, depois eles passam para os caras, então sempre vai ter é, no processo de, de no criação de software também, tem um analista, tem é, tem toda essa documentação e tal, e eu acho que também existe assim, independente, como em qualquer desenvolvimento de software, qualquer criação de outra coisa assim, possa ser bem documentado, bem planejado, vai ter um planejamento, sabe, e quanto maior a dimensão do projeto, mais importante ser esse planejamento, se a gente for fazer um Flap Bird, por exemplo uhum. Não tem muito o que pensar, sabe? Não tem porque gastar tanto tempo no, é, no, sei lá, Numa documentação, no planejamento disso Sendo que a gente já sabe exatamente o que tem que fazer, sabe? Sim,
0: vou, a mecânica Agora, é básica Você já tem, daí você consegue trabalhar Assim, ah, beleza, eu sei que a mecânica é essa Beleza, vamos mandar, mandar brasa
2: uhum. Agora, quando vai pegar um, um, um jogo como Assassin's Creed Eu vou usar Assassin's Creed como exemplo Porque a Ubisoft é Ubisoft uma empresa grande
0: uhum.
2: tem, tem vários setores que precisam Estar coordenados ali, né? vai ter que ter um enredo. O enredo vai depender de um, de um setor que vai fazer a pesquisa histórica do negócio. E daí a, a pesquisa histórica também vai ajudar a galera de arte a ver é, que vai ter como fazer os bonecos parecidos, assim, daquela época, né? As roupas, vestimentos parecidos e tal. E isso vai também influenciar no pessoal é, que vai dublar e tal, preparar eles. E aí o pessoal da programação vai, definir, vai usar as mecânicas lá, mas vai ter que fazer é, seguir o que o game designer tá falando, mas também deixar de uma forma que fique fluido, porque o game design também não vai é, especificar como é que o negócio vai funcionar 100%, a ideia do negócio, mas o programador que vai ver, pô, ele tá pulando, mas tá pulando meio estranho, tem que pular mais legal. Eu, pro, uhum. é, então, tipo, é, ah, só, entendi. tem bastante, tem, tem que ter bastante, quanto maior a proporção do projeto, assim como em qualquer outra área, mais planejamento é necessário
0: saquei, okay. e, e pegando do termo, por exemplo assim, ah, de você fazendo um jogo para as plataformas é, o que muda em termos práticos de uma plataforma para outra, tipo, ah, quero fazer um jogo para desktop, quero fazer um jogo para PS3 PS4, Xbox 360 Xbox One ou para Wii, ou até mesmo para celular o que muda em termos práticos de você fazer um jogo ou outro
2: hoje em dia não muita coisa assim, em termos de Conhecimento, assim, né? Eu, tenho, é, eu vou citar a maior engine, assim, que... Um tempo atrás a galera tinha bastante preconceito, mas hoje em dia todo mundo tá usando. Tem as empresas grandes, as empresas menores, tudo quanto é jogo que tá lançando. E já, já deixou de ser um, é, um um exemplo de má qualidade, que é o Unity, né? É
0: certo. Sim.
2: É, e o Unity, ele ele exporta pra tudo, cara. Tudo. E o código que tu vai usar ali é o C Sharp ou o JavaScript, mas... É um código só que, tu vai, que ele vai converter e exportar pra tudo. Então, Sim. em termos cara, é, de, cara. de conhecimento técnico, tu já não precisa ter tanto específico para cada plataforma. Claro que é bom ter um pouco assim, pra tu saber é, como funciona as coisas no Android e tal. Por exemplo, orientação, né? No computador tu não vai ter orientação. Uhum. O computador tá sempre com a tela em widescreen. No mesmo lugar, é, em paisagem, no caso, né? Mas o celular, o Android e o iOS, ele vão, eles vão ter. Como girar e tal. Então, tem que levar isso em consideração. É, e também porque tu pode usar funções nativas mesmo assim, né? Não tem problema. Uhum. Mas mas é mais questão do, de tu saber o público-alvo que tu quer, ou o tipo de jogo que tu quer, e saber qual é a melhor, a melhor plataforma que tu pode encaixar. Assim. É,
1: eu acho, acho que puxando nessa parte das plataformas também tem a questão de. Acho que isso deve, na verdade vai ser olhado quando for feita a. a... A análise do jogo, né? Quando vai ser projet... é planejado Mas também tem a parte de recursos né. Então, tipo, no desktop você vai ter uma GPU Você vai ter a memória Tem o processador E você pode colocar requisitos mínimos Requisitos recomendados e tal Então tem toda essa parte, tipo, de quantos recursos você vai usar Para o seu jogo, né? Quando você cai para um mobile, tipo, você cai para o celular Cai para o tablet, você já não talvez não consiga definir tanto isso tipo até aquilo ali e pronto sabe o processamento claro que hoje em dia os celulares são bem mais avançados tem celulares que tipo já tem processador melhor que computador mas mesmo assim você ainda tem uma memória um pouco reduzida armazenamento reduzido então acho que esses, esses pontos entram um pouco
0: também na, nessa diferença né eu acredito Sim, é, e assim, acho que até pegando desse gancho, acho que é bem importante eu citei justamente dessas plataformas por exemplo, é, eu conheço o Phaser 2D, que é com PH que se escreve, e ele é um basicamente um framework para você desenvolver games pra web, você faz com HTML5 JavaScript, e aí você citou ali da Unity também, tem a Unreal, e a Unreal também é bem, bem grande, e assim é, independente dessa, de, de qual ID é, eu, eu não sei se. Eu não sei o que o frame. O, exatamente o que a Unity é. Se ela é um framework, se ela é uma IDE. O que ela exatamente é?
2: É, ela já tem. Ela já virou uma. De tudo um pouco, é, né? Ela já, ela já ficou bem completa, assim. E é engraçado ter citado a Unreal, porque a Unreal e a Unity elas estão. meio que fazendo. Não sei se elas ainda estão, mas elas um tempo atrás estavam fazendo um caminho inverso de uma da outra, sabe? A awesome. Unity tá investindo muito em iluminação Em renderização Em shaders e coisa assim para deixar o gráfico dela mais potente para a galera que é, de jogos mais Modernos, assim, com um gráfico melhor é, Começar a ver mais eles Como uma, uma opção E a Unreal Como já sempre teve isso aí, né Sempre foi a... a... Porque aí a galera pensa, pô, o que foi fazer em Unreal? Pô, Gears of War Fazer um jogo... fazendo <risos> É... É, mas eles, eles já viram que como o mercado mobile é muito grande, agora eles estão querendo pegar um pouco dessa fatia do mobile também, tá ligado? É. Então eles estão querendo poder falar assim, ó, a gente tem gráfico foda mas a gente consegue fazer umas paradas mais casual também, sim. então eles estão realmente se cruzando você sabe?
0: sim, e até mesmo do que você citou das diferença das duas, eu acho que vale a pena lembrar que assim a Unity, uma das coisas que me afasta um pouco dela é que tudo você paga, ela é uma, uma parada que é muito boa, eles te dão vários acessos e várias, tipo, você pode fazer coisas para game por exemplo assim, ah, em network, e ele já tem lá componentezinho pra você trabalhar com o jogo em network, assim, só que tudo você paga. E na Unreal a parte legal é que é mais open source, trabalha mais com essa, essa parte, só que a Unreal você trabalha com C++ também. E aí você trabalha com esse esquema e eles ganham acho que 5% acho que do, do seu lucro eles, do seu lucro anual, assim, é uma parada que eles fazem. Acho que é, é, é legal ter essas diferenças também, né?
2: Mas a, a Unity já abandonou bastante do modelo pago dela, assim, né? O Unity Pro que antes era que Toda a parte de iluminação tu não podia usar no Unity normal, só podia usar no Unity Pro. Agora já tem no Unity normal, assim também. É, se tu vai usar para estudos e se tu não chegar a, ga a ganhar é, um, um certo limite assim, de dinheiro com a renda do teu jogo, tu não é obrigatório a, a comprar a, a licença Pro do hum, Unity, né? Bom saber. Então, e, e grande parte das coisas pagas no Unity são opcionais e são da comunidade. Porque o Unity tem uma asset store onde tu, vamos dizer que tu desenvolveu é uma, uma um framework dentro da, do Unity para jogo de luta. Uhum. Tu já tem um, um, tudo pro, tu desenvolveu meio que um esqueleto do projeto onde já tá tudo preparado para tu cadastrar combos e os bonecos já fazer, mudar os sprites deles, tu criou um Mugen assim no, no Unity. Certo. Consegue vender isso na Asset Store? Isso vender para tu pegar, é, ganhar com isso? É, pra outras pessoas, pô, eu queria fazer um jogo de luta, só que eu não quero programar tudo desde o início, eu preciso só de uma ajuda aqui pra fazer essa parte de combo, aí procura na Asset Store lá, combo, aí vê, pô, tem um sistema de um combo que o cara fez aqui, pô, 20 dólares, aí ele compra e ele baixa o teu código e ele pode usar o teu código no jogo dele, sabe? Legal. Então, grande parte da, das, pa, das paradas pagas do Unity são mais opcionais, assim, pra te ajudar. Eu já tive que, uma vez a gente foi desenvolver um jogo de carro é, do, do Transformers, acho que eu já posso até... <risos> eu não sei, eu, não sei se, se, eu acho que já passou tanto tempo Que já pode falar abertamente Mas era um, era um jogo pro é, pro joguinho Pro Happy Meal, né, pro McDonald's Feliz lá uhum. Que ia ter do Transformers e era um jogo de carro Valeu. É, 3D assim e tal Só que, pô, a gente tinha tipo Duas semanas pra fazer, tá ligado fazer, Programar toda a física de um carro é, Em duas semanas ia ser muito corrido A gente não tinha esse tempo E a, e a mão de obra pra fazer isso a gente procurou lá na, na Unit Store assim algum pacote de já de física de carro que estava pronto assim com controles mobile até e tal e daí a gente achou um compramos aquele pacote colocamos é, no Unit assim tem umas cenas de teste a galera sempre coloca alguns testes para tu poder aprender um pouco aquele código ali uhum. adaptamos colocamos o carro o Bumblebee o Optimus Prime e tal <risos> e, e e daí claro tivemos que modelar as pistas é, depois fazer o reconhecimento dessa pista pro carro saber e tal é, um pouco da inteligência artificial do, dos carros e tal mas, mas o grosso que demoraria muito tempo pra gente fazer e, e que poderia não ficar tão bom assim a gente conseguiu pegar da da Unity de algum cara que tava vendendo aquilo e acaba que todo mundo sai ganhando nisso porque é, não, não tira mérito na verdade de ter pegado um código de outra pessoa porque o teu jogo ainda não é uma cópia daquele jogo né é só... uhum
0: claro tu só, tu só pegou ele como elementos. pegar um algoritmo né
1: é, mas pegar e... um algoritmo que já está desenvolvido pela comunidade e aplicar no seu ah,
2: mas isso isso acontece até um, uma é até uma parada meio controversa porque pode acontecer e acontece muito no unity é, na no steam mesmo o steam está é, excluindo esses jogos aos poucos mas tem muito é, jogos que a galera chama de de asset rip assim né que é tipo que eles pegam Pacotes da Asset Store e monta uma fase lá com aqueles assets mesmo, assets padrões, ou que eles hum. compraram de coisa, junta um monte de pacote da Asset Store, faz um, um jogo, meio, parece um teste, assim, um. parece um. um como é que eu posso dizer? Um, uma
0: tela de, uma assim, tela de exemplo, assim, um Hello World, basicamente.
2: É, e coloca no Steam e fala que o jogo é dele, sabe? Que sendo ah, que eles assim. não programaram nada E todos os assets de 3D que eles usaram Foram comprados, assim né? Porque assim, <risos> assim como tu Nossa. consegue comprar um código na, na Asset Store, tu consegue comprar Pô, eu queria fazer um jogo aqui é, se eu preciso, e aí, Só que eu tenho uma parte de floresta Que eu preciso de umas árvores, mas eu não tenho uma árvore consegue eu não sei fazer, modelar árvore Tu consegue pegar umas árvores lá, sabe Essa aqui. Uhum. Comprar uns modelos e tal Caramba. Só que tem gente que faz Monta uns jogos assim é, sem Caraca. programar nada Só com código Da Asset Store E só com Asset, Da Asset Store Assim também Modelo. Saquei <risos> então...
0: Caraca Que engraçado Que absurdo E aí antes A gente tava falando também E alguém citou De público-alvo Como é que a gente Descobre público-alvo De jogos Eu sei que o O Patrick já teve Mais essa Experiência do que eu Assim Eu eu tive bem pouca experiência com isso. Mas assim, como descobrir qual é o teu público-alvo de um jogo? Acredito que. É, público-alvo, tô falando de saber a idade das pessoas, é, que tipo de pessoa vai gostar de jogar teu jogo, pra quem tu tá direcionando esse teu jogo. Como a gente descobre
2: isso? É, então, eu, acho. eu acho que daí é uma questão bastante de. Da tua ideia e tu saber é, saber o, pra quem apela isso, sabe? Tipo. É, ou às vezes pode ser o contrário, assim, né? Tu quer fazer um. tu escolheu um público-alvo, mas tu não sabe o que esse público-alvo é,
1: quer. Eu acho que tem dois lados aí, né? Então a gente tem um lado que tem um público-alvo já, e você já vai desenvolver um jogo já pensando naquele público-alvo, então tipo, você já escolheu pra quem você vai fazer o jogo, e também tem um lado que, pô, você teve uma ideia legal de jogo, você vai desenvolver, mas você não sabe ainda que tipo de gente que vai jogar aquilo, né? Que até pode ser um pouco, tipo, surpreendente às vezes Tipo, você faz um jogo achando, meu, pessoas de 20 a 30 anos vão jogar isso aqui E quando você vai ver, tipo, são pessoas de 15 a 20 ou então pessoas de 40 a 50, vamos supor Isso acontece não só na, no mundo um dos jogos, né, mas até em outros, outros mercados, né, essa ideia de você estudar o público-alvo E ele às vezes te surpreender, você achar que é um, um tipo de pessoa que está utilizando, está comprando e na verdade é totalmente diferente
2: é, é, exatamente isso aí Porque às vezes é, tem... Eu vou dar dois exemplos de jogos aqui Que eu achei que seriam jogos de nicho uhum. Porque não parece uma ideia que todo mundo vai gostar Mas acabou que o público-alvo Excedeu o que, o que eu esperava, sabe? Um é o Stardew Valley Não sei se vocês conhecem Não Que é um jogo meio baseado em Harvest Moon Que é um jogo de gerenciamento de fazenda vale. independente feito por, um, feito por um cara só, assim é, por um, Durante alguns anos, assim E... Ó, o jogo não só no Steam... E, tipo, ficou uma semana, duas semanas como o jogo mais vendido do Steam, sabe? Caraca. E o cara, tipo, vendeu mais de um milhão de cópias, assim, e tal. E é um, e... E é um jogo
0: de administração de fazenda?
2: É, é um, jogo, é um Harvest Moon, assim, vocês conhecem Harvest Moon? Ah, conheço. É um jogo de... Que era fazendinha, muito madeira, por sinal. É. É, <risos> é. Mas eu achei que ia ser um jogo ultra, ultra de nicho, assim, mas vendeu pra caramba. Outro jogo que eu achei que seria de nicho, que não seria um jogo tão é, famoso, assim, que publicaria, gostaria tanto, e que chegaria na febre que é hoje, é os jogos de Battle Royale. Tipo, sim. PUBG. Eu nunca esperei, eu, eu quando eu via é, os jogos, tipo, na época tinha o H1Z1, né, o sim, próprio, sim. o arma, o, o Battle Royale do arma e tal, é. É, eles eram mais de mais nicho, assim. Aí lançou o PUBG, agora o Fortnite, e eles estão, tipo, torando, assim. Mas também... É isso aqui. E...
1: <risos> e levou um tempo, né, então tipo, Na verdade tinha o H1Z1 Tinha um outro que eu não me lembro o nome agora Que era o mesmo estilo do H1Z1 Que era Infestation Wars E eu não sei se era o mesmo, mas eu sei que tinham dois jogos é. e tinham essa, essa parte de Battle Royale Mas, tipo, demorou, né, pra isso vingar Então, se eu não me engano, foi quando o PUBG Veio, que veio só focado nisso né? Tipo, não tem essa parte de zumbi e tal se não me engano, o PUBG ele é voltado só para o Battle Royale E foi com o PUBG, se não me engano, que isso começou a vingar
0: né Começou a tipo, virar um... Até mesmo por causa de streamers coisa assim. é, e coisas assim E aí, até nesse, nessa fala, é bem interessante Porque, assim, depois do jogo feito O público-alvo também pode ir mudando Acho que até esse caso aí é bem clássico, né? Os caras começaram fazendo tudo jogo de zumbi, você tinha um público, e aos poucos os caras foram vendo que o fato de você ter zumbi não era só a parte legal. Eles tiraram fora o zumbi e deixaram só a galera se matando e ficou, ficou <risos> atrair o outro público, né? Uma outra galera.
2: É, é, é engraçado como essas tendências é, mudam, assim, né? Exato. E... E é muito engraçado ver também que os jogos mais jogados ultimamente agora é uma curiosidade só fora do assunto. Uhum. Que os jogos mais jogados <risos> é, ultimamente, mais famosos, assim, no, no Twitch, por exemplo que tem mais engajamento social da comunidade são jogos que surgiram de modificações. <risos> Olha aí. Sabe? Então tu pega Interessante. O, o Dota 2 é, vem é. do Dota 1, que é uma modificação de Warcraft. Exato. O League of Legends também vem do Dota também. 1. É. É, o Counter-Strike Vem do Half-Life Half E o, o PUBG vem de uma modificação Do Arma, né? Uhum. Que, que o, o criador do PUBG fez um mod de Arma 2 Que era Battle Royale, assim, né?
3: Uhum. E,
2: e daí depois ele, ele foi convidado para é, Fazer a versão do H1Z1, né? O King of the Kill E depois agora ele fez o jogo dele próprio é, Numa empresa sul-coreana lá Que é o, o PUBG Mas todos esses jogos surgiram de modificações, assim, sabe? ideias que foram adaptadas e são é. os jogos mais falados, mais famosos.
0: É, e até mesmo pegando tipo o Team Fortress, né? O Team Fortress 2, que agora tem o jogo que eu esqueci o nome. Não. Overwatch. Overwatch, isso, que é um dos jogos. E, é. e o Overwatch é uma, uma cópia, entre aspas, do, do Team Fortress, <risos> né? Com, com aquele esquema de você ter o carregamento elemento de MOBA. ele, é, é, ele, tem, de Moba, ele
2: tem um. É, ele pegou, pegou um, uma coisa de cada um ali criou um. Exato,
0: ele... Frank é. Não
2: tirando, não tirando <risos> o mérito deles, mas é são um, mais um exemplo de, disso aí, né? De que.
1: Sim. É, é.
2: É, a, a comunidade acabou criando uma coisa que eles gostaram, que eles queriam, e as empresas acabaram, ah, beleza, pô, então vocês criaram esses mods aí que vocês gostam, e acabaram seguindo essa A coisa já pra pegar esse público-alvo, né? É. Dessas, dessas modificações. Você e, e jogo... tem uma versão definitiva do jogo? Vocês assim, né? tem um, é, um. Por exemplo, você tem um, um Battlegrounds, um eu já fez especificamente pra isso, por que, que eu fui jogar então o um mod do, do Arma 2?
0: Sim, Sim, exato, Porque, e, e sem contar que, tipo, quando a gente tá falando de fazer mod, tá falando de coisa que geralmente é bem complicada, né, você tem que instalar arquivo, alterar coisas, às vezes manual, um sistema de arquivos, que também era meio coisa chata, assim, né, até você conseguir fazer, assim, pelo menos de alguns que eu lembro, assim, era mais chatinho, né, você tinha que instalar coisa e tal, era muito assim, acaba dificultando também a experiência de quem, de quem tá chegando, né, então fazer, fazer um mod é legal né? um mod alguma coisa assim, mas acredito que você identificar o público-alvo pra um jogo, seja algo assim que você só vai conseguir ver na prática, pelo menos a minha experiência uma coisa que eu vi que a galera faz bastante, só que assim tem que tomar certo cuidado, é tipo fazer pesquisa. Tipo, a pessoa pega, faz um questionário, lança e vê as respostas das pessoas, sabe? Só que acaba que às vezes a pesquisa não consegue direcionar muito pro teu público assim, sabe, do teu possível jogo acaba ficando muito mais pra tu saber do mercado, assim, como tá o mercado, né, da, das pessoas ali, como é que tá, pro que tu pode fazer, ah, fazer um jogo mobile ou, ou será que faço pra PS4 aí a pessoa faz pesquisa, consegue descobrir, né, esse tipo de coisa Uhum na, na questão de precificação de games Isso é um negócio que eu queria entender é, Sempre Porque eu acho que é um negócio que bate muito pra gente Principalmente que a gente trabalha com desenvolvimento A gente não tá muito ligado assim, Nas questões de finanças né? é, Como a gente precifica um jogo De que forma eu posso Cobrar pelo meu jogo
2: Então cara, aí eu acho que vai, vai mais do é, Se você é um desenvolvedor independente assim, né, Se não tem nenhuma distribuidora Cobrando preço, porque geralmente vai ter a distribuidora E eles vão falar, não, o preço de mercado de jogos aqui É, é 50 dólares né que Pra gente sai com 150 reais uhum. Porque a gente ainda ganha um desconto né? Que é os jogos do, no Brasil Mesmo pagando 150 reais ainda tá mais barato Do que pagar Sim. os 50 dólares Sim é, Mas, mas vai, vai muito da Da, da distribuidora assim, Mas agora se, é, se tu é um desenvolvedor independente E tu quer dar o preço pro teu jogo Cara, tu pode analisar é, O quanto de horas Que tu vai proporcionar pro jogador Ou se... É, ou também, mas às vezes não é nem isso Às vezes é o quanto que essas horas Vão, vão trazer de conteúdo pro cara Porque às vezes é um jogo curto, né? Uhum. Tipo... Deixa eu pegar, pensar um exemplo de algum jogo A
0: experiência, aqui, né? A experiência é tem é, tem aquele
2: jogo Aquele jogo Firewatch, sabe? Sei. Vocês, vocês uhum. Não sei se vocês estão ligados é, Aquele jogo tem tipo duas, três horas De gameplay uhum. Sim. Só que... Sei lá... É, a ideia dele é aquela história que é contada ali, né? São duas, três horas, mas duas, três horas de puro storytelling, sabe?
0: Esse jogo então, lembra é, a história de. A parábola de Stanley também. É algo, mais ou menos é, assim. Uh -huh.
2: Então, às vezes, não é. Nem pele, não é nem pelo, pela hora de jogo, assim mesmo, é mais pelo. Na verdade, é, é, é bem. Pode ser variado. Se tu pegar jogos independentes, assim, no Steam, tu vai ver que varia muito. Tem jogo que tá vendendo por R$9,90, tem jogo que tá vendendo por 30 tem jogo que tá vendendo por 23. E, e da
0: distribuidora? Tu, a distribuidora deixa os preços tabelados, então, tipo, você vai vender...
2: É, geralmente as distribuidoras grandes deixam os preços bem tabelados. Pode variar de distribuidora pra distribuidora, mas...
0: Mas... mas como... Geralmente é bem tabelado. Ah, mas, só, mas só pra entender, como é que isso funciona? Tipo assim, tu chega lá, ah, quero publicar um jogo. Eles vão olhar pro teu jogo e falam assim, então... É, quem tá publicando aqui a primeira vez A gente costuma vender por tanto Tem um esquema assim de é. reputação então,
2: eu, não, eu, não, eu, não, eu não sei se, se é, é simples assim para você conseguir o jogo, teu jogo publicado né? Chegar numa distribuidora ah, e falar. Porque sim. no caso as, as distribuidoras que eu tô falando São as distribuidoras que já é, Que já Tem os seus estúdios ali Que desenvolvem jogos grandes né? tipo, Por exemplo uma Bethesda sabe? Uhum. Os jogos da Bethesda estão saindo por 250 reais Eu acho se eu não me engano
0: ah, Então, tipo, é mais fácil a distribuidora Entrar em contato contigo Te oferecendo, ó, a gente quer vender teu jogo Por esse preço Do que tu, tipo, chegar até eles e falar Olha, esse aqui é meu jogo e tal é, Seria mais ou menos assim?
2: É, então, é que é, que é, é difícil, cara Nenhuma distribuidora tá procurando por, por desenvolvedora sabe? Tu não vai fazer um jogo independente e uhum. Vai ligar, alô, aqui é o senhor Sony
0: não é assim Entendi. também
2: tá ligado e, e deixa é, deixou... o que agora tipo é bem é mais por comissão assim sabe tipo porra, tem um estúdio que é, é tipo claro se for tipo um jogo que é muito muito grande tipo aquele No Man's Sky que gerou um hype gigante a Sony falou para ele assim ó oh, é, eu te dou um dinheiro aí para fazer esse jogo ficar exclusivo para Playstation aí por um tempo, tá ligado? Ah,
0: saquei. E, uhum.
2: Aí, é não, daí tipo, aí eles, claro, eles vão definir o preço, eles vão, toda parte de, de tipo, financeira, assim, e administrativa já saiu da, fora das mãos do desenvolvedor, assim, né? E, e jogo
0: é, gratuito, tu... quando, quando o jogo é gratuito e tem propaganda, eu sei que é tipo, a galera decide, né, o desenvolvedor escolhe os pontos que ele vai botar, os ads e tudo mais, e nesse caso, por exemplo, ah, quando o jogo tá na mão de um distribuidor, é ele que decide onde vai vender, como vai distribuir? Ele tem esse poder?
2: Depende do, do contrato que for assinado, mas geralmente a parte financeira vai ficar pro. pro que vai envolver o financeiro vai ficar pro, pro distribuidor. Assim, a uhum. parte in-game vai ficar pro game design, mas às vezes pode rolar sempre aquela pressão do, da, do cara que tá acima, né? Pra falar, tipo, pô. A gente precisa colocar zumbi porque zumbi dá dinheiro. Ah,
0: é. saquei. Então ele. Às vezes, às vezes pode
2: ter isso. Pode existir isso, mas o cara pode simplesmente falar assim, não, pau no seu cu e. Desculpa, pode falar. <risos> <mais risos> pode, aqui, pode, assim, pode, aqui, pode. Aqui pode, aqui pode. Ah, é. Eu falo assim, não, não vai ter zumbi no meu jogo, não. Então, tipo. É bem. É bem... Eu, eu não sei explicar, assim, porque eu não, não tenho tanta experiência na grande indústria, assim, tá ligado? Uhum. Mas o que, eu, o que eu vejo é que é realmente. Depende da da empresa e tal e tem jogos que tu consegue ver claramente que teve algum é, algum alguma influência de alguém de cima assim de financeiro ali tá ligado para
0: uma, uma aclamada né aclamou por alguma funcionalidade
2: é para alguma coisa ali que para deixar mais apelativo e tal ah, sim. É, eu acho que é, é a ideia do é, é uma das coisas que caiu o Call of Duty ficar sempre fazendo o jogo moderno sabe ah,
0: sim Call of Duty foi sempre
2: fazendo jogo moderno 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 porque tava em, <risos> tava em alta Aí, pô, vamos fazer uhum. mais um jogo, fazer mais um jogo moderno. Aí os caras estão fazendo todo jogo, todo, todo ano o mesmo um jogo com uma skin diferente, mas é porque tem o Sr. Activision falando assim, não cara, mas tá dando dinheiro, tá dando dinheiro. Vamos fazer amanhã, Sim. ano que vem tem que ter um Call of Duty é, novo porque tá dando dinheiro, sabe?
1: Eu. É, mas essa parte do Duty até tem uma. Eu lembro, pelo menos na época que eu jogava mais of Duty uma reclamação, né? Porque antes era sempre jogo da Segunda Guerra. Então, uhum. tipo, era todos os jogos of Duty era a segunda guerra. Aí com os mais novos, com Black Ops e tal Veio esses jogos futuristas e modernos E daí, tipo, mudou Agora é sempre esses modernos Sempre, esse, uhum. é, sempre futuristas e tal Então acho que tem também essa parte da época né Então por isso que, que o distribuidor escolhe né Então pô, tá dando, como se disse, né? Tá dando dinheiro, é o que vai ser feito Então acho que a comunidade acaba migrando, né? Acaba trocando de jogo que eles não Agora a gente tem que mudar porque...
2: Uhum. É. E Sim. o Call of Duty ficou tanto tempo no, Na era moderna ali Porque o, o, os próprios é, é, Empresários, assim, da Activision Eles comentavam mesmo nas, nas entrevistas E quando a galera reclamava, assim Cara, vocês estão reclamando, mas aqui, ó, os números não mentem Tá vendendo pra caramba, né, tá ligado? Por <risos> isso que eles continuaram falando é, não, Eles admitiam, assim, não, é porque vocês, A galera pode reclamar, 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 mas tá vendendo tá tô contando, tá ligado? É.
0: Então, tipo, esse esquema de você Pegar e falar assim, ah, pô a gente demorou pra caramba pra fazer um jogo... A gente fez vários algoritmos... Planejou... Demorou dois anos pra fazer esse jogo... Foi bem complicado... Isso pode refletir, sim, no preço dos jogos... Mas... Tipo, se você tá numa grande indústria... Eles podem... Dane-se, né? Não tô nem aí pra você... Eu quero ofender por tanto... E é assim... Vai ter isso também, né?
2: É, e a mesma coisa pode ser o contrário, assim, né? Pode ser que, tipo... Pô, um jogo, vamos dizer... Demora três anos de produção... 10 anos produzindo teu jogo, tu não vai vender ele por mais do que o um jogo normal, porque senão ninguém vai comprar, sabe? Sim,
0: exato. Às vezes, às vezes o, o tempo não reflete, né? E, por, é. e no caso, por exemplo, assim, quando o jogo vai pra Greenlight, eu acho que tu manja mais, pra, pode explicar melhor pra galera, você decide também o preço que você quer botar, ou não? Ele também tem alguma tabela, alguma coisa
2: assim? Se é tu que tá publicando, assim, pelo Greenlight, eu acho que talvez tenha... Eu, não, eu nunca publiquei nenhum jogo pelo Greenlight, mas talvez tenha... É, algumas coisas recomendadas, assim, alguns preços recomendados né uhum. Mas que eu saiba É tu que decide a tua, a tua faixa de preço.
0: Só pra explicar pra galera Que o Greenlight Ele é tipo um serviço da, da Steam Você pode pegar Você fez seu jogo você diz Ah, Steam, eu quero botar aqui pra vender na sua loja né? Você paga alguma coisa também pra fazer parte do Greenlight? Sabe de alguma informação?
2: Tem, é, atualmente tem que pagar sim Porque... É, antes tu pagava uma taxa inicial uhum. Pra poder fazer parte Pra poder colocar os jogos lá, né Hoje em dia tu paga por submissão de jogo Mas é tipo uma coisa 100 reais, não... eu tô chutando, tá uhum. Mas tu paga um valor assim é, Por submissão, porque a galera começou a A spamar muito, sabe A colocar muita, muito jogo que não dava em nada, sabe Tipo uhum. Sei lá, Hitler Simulator, sabe coisas... <risos> É, que é só, é só pela piada, sabe, tava cheio de ah, é, sim. De coisa assim, né? Ah, é isso. É, é meio que... É, é a, eu chamo de a síndrome do Gold Simulator, sabe? <risos> que é um, é um jogo tosco que a galera fez com uma piada e, e todo mundo comprou. Sim. E aí começou a surgir um monte de jogo tosco é, pela piada, sabe? Grass Simulator, se vocês chegaram a ver um desses, que era um é, grama... É, simulador um de grama, assim. abriu uma tela e uma grama aí deu. Eu
0: vi o Bread Simulator, que é o um simulador de pão. Eu ia o jogo, tá? Eu achei...
2: É, sim, é, mas esse, esse jogo, é, esse que tá se falando aí, ele tem, tem fase e tal, é. mas a galera começou a fazer uns jogos que são mais, tipo...
0: Tem o surge, tem o Surgeon. Meme, assim, sabe? Sim, sim. A, até mesmo os efeitos, acho que isso, mobile, pelo menos, acho que foi bem revolução, né? Quando saiu o Flappy Bird, que fez sucesso, muita gente começou a olhar e falar assim, caralho, eu posso fazer um joguinho num final de semana ali e vou ganhar milhões. Acho que, é, assim, tô comentando, pelo menos, talvez a visão de muita gente, mas eu acho que não é bem assim, porque cara que fez o, o jogo do do, do ele fez meio que na cagada, assim, ele fez meio que tipo, o hobby dele, assim, pelo que eu li, assim, não fez pra, ah, não, que eu vou fazer isso aqui, sei que vai dar milhões, o cara fez porque ele tava aprendendo programação, tava, tipo, estudando e tal, e decidiu fazer, né?
1: Uhum. Acho que isso vai na mesma ideia dos aplicativos, né? Tipo, tem aplicativos que você faz e fica milionário e não sabe porquê, né? Porque é um aplicativo bem bobo e, tipo, realmente, não tem como você saber... Claro, você tem formas de se preparar para tentar fazer um aplicativo de sucesso e tal... Mas às vezes é... Não tem muito como você decidir isso, né? Então... É
2: assim, o... é meio que a oportunidade surge assim meio... É... do nada,
0: Ou seja, é o famoso try-cat, né? Try, ideia, catch se deu merda. Isso existe. <risos> <risos> muito bem, galera. A gente tá caminhando aí pro nosso fim, nosso podcast... Uh, agora a gente vai fazer a famosa pergunta saideira Que é a pergunta famosa e tradicional de bar Que é onde a gente faz uma última pergunta Que é a pergunta final E aí os nossos convidados não sabem dessa pergunta previamente Não foi colocado na pauta deles Uh, e também a gente pede para que você o ouvinte possa responder né? você pode mandar no nosso e-mail na rede social, enfim pode aqui no post tem a, os nossos links você pode mandar pra gente a pergunta saideira fica escrita aqui também uh, então a pergunta saideira dessa semana é se você pudesse ver o código fonte de um jogo qualquer jogo do mundo, qual seria e por quê?
2: Porra. nessa daí eu, eu já vi o código fonte de um jogo que eu queria Olha. ter visto e, e, e ele tá aberto para ver, né? Que é o código-fonte do Minecraft Olha
0: só, dá para ver o código-fonte ele...
2: É, porque ele, ele é em Java, né? Tudo, tudo que é Java, tu consegue ah, abrir Ah, é, as é coisas, você tá? vê os classes né? Ah, tá,
0: entendi
2: E, e cara, e quando eu vi aquilo, eu, eu mudei completamente assim, Minha forma de programar as coisas, porque Eles usam muito é, interface tudo tem interface. Uhum. que é o esquema do teu, do teu mundo ficar mais crível é que as coisas se comportem dentro das mesmas regras, entendeu? Uhum. Então, tipo, uhum. tudo seria é baseado em interface para as coisas compartilharem as mesmas propriedades, assim, as mesmas funções e tal. Interessante. Então, tem, uma, tipo, tem uma interface, é, por exemplo, i. É, sei lá, damageable, sei lá, danificável. Uhum. Né? É, aí, todo mundo que tem essa interface é, implementada, Consegue sofrer dano se tomar uma porrada Ah, que aí, massa Aí hum, vai, vai, vai Todos os inimigos Os animais Uma coisa assim, sabe? Aí Então meio que Ele, ele tenta criar é, Interface pra bloco e tal ele, ele Ele tenta Deixar tudo muito mais Generalizado Pra que as coisas se comportem Dentro das mesmas regras E o mundo ali Fique mais crível Por isso que eu acho que É um, é um dos fortes do Minecraft, né? Que é esse mundo Que tem as próprias regras dele, tá? Ah, legal Mas se Um que eu não vi ainda Putz e pior que eu, eu gosto, cara, de... de... <risos> quando, não, quando eu vejo um jogo assim, eu tento fazer uma parada parecida. por eu acho que eu consigo fazer um negócio desse. Aí eu procuro, como é que eu posso fazer um negócio desse? E aquele... Não sei se vocês, já, se vocês já jogaram o Spelunky.
0: Não, nunca joguei.
2: Se vocês conhecem. Ele é um jogo meio que... É um roguelite, assim, um roguelite, sei lá. Que é meio de plataforma, assim, né? Que você vai gerando um cenário aleatório. Ah,
0: já vi, já vi esse jogo. E,
2: e eu pensei, pô, como é que ele faz isso pra gerar essa caverna proceduralmente, assim? Aí eu procurei códigos e tal, e eu quis, eu fiz um protótipo de gerar a parada. Não fiz o jogo, né? Não, não, não tem boneco que pula e tal. Só tem uma geração <risos> das fases assim. E eu pensei, puta que massa. E eu fiquei querendo fazer aquela ali, tá ligado? Foi um teste que eu fiz pra aprender. Mas por fora isso, cara. Como é que funciona?
3: Pô,
0: isso pelo que é legal,
1: cara. É. Olha, eu. Como, assim, eu não tenho muito essa ideia de desenvolver jogos, né? Mas assim, eu teria curiosidade de ver o código-fonte se eu pudesse ser um jogo mais antigo, sabe? Pra ver, tipo, como que, sei lá, em 70, 80, como a gente tava falando lá no começo como que a galera fazia os jogos, né? Tipo, quantas linhas de código tinha naquela coisa, sabe? Estão quantas... pegando um jogo mais antigo aí, dessa época, mas eu acho que eu teria curiosidade de ver o código-fonte, sabe? Só pra ter um, tipo, ficar surpreendido, eu, eu acredito.
2: É, provavelmente se eu visse um código-fonte de, de um jogo desse, eu não entenderia nada. porque <risos> É, provavelmente sim, sim. eu também não, programado sabe? Em, em... Ah, sim. Ah, então, pronto. É, é... <risos>
0: Al algo assim,
1: baixo.
2: Mas... É, imagino
1: que seja tipo, um C++, ser C mais, mais, ser e uhum. tal então, tipo, Pronto, eu não vou entender também Mas é mais pra tipo, ter aquela sensação de, caramba uhum.
2: Eu acho é. que, no meu caso Eu, eu vou pro mais, pro mais Conhecido assim da galera E que eu, eu realmente tenho curiosidade de ver como é que Esses jogos é, Dota 2 e, e LOL é, Implementam os Os heróis, assim, sabe o quão, pra eu ver como é que O quão difícil seria criar um herói novo Assim e tal é, O quão modificável é isso, né Se eles devem ter interfaces é, Desses personagens e hum, tal legal. O que, é que uma skill dentro do jogo é a skill, a skill é uma função, é uma classe Cada skill é uma classe Aqui, eu, vou ver o que, que, Como é que aquela, aqueles Como é que as regras ali Daquele jogo funcionam No nível de código, assim
0: ah, saquei. Okay. Cara, eu acho que eu, de minha parte, eu acho que eu viria o código do Team Fortress 2, cara. Porque, por alguns motivos. Um, pra entender como eles fazem aquelas animações de, tipo, dois. você parar na frente do cara, daí você estica a mão, daí o cara faz uma parada também, daí você faz um comprimento. Uh, e também, tipo, de como funciona é, pra encaixar todos aqueles equipamentos e tudo mais no, nos personagens. Principalmente de uma das classes que eu gosto, que é o Engineer, que é muito legal que tipo você tem uma uma sentry Gun, uma, é uma arminha, uma metralhadora que você atira, e você tem que montar os equipamentos ali do lado, né? Tipo, o um equipamento para te fornecer, é uma paradinha para você poder consertar ela. E aí você tem que montar tudo isso e pode ficar carregando. Eu queria entender muito como essa, como ele implementou essa classe e tal, como é que funciona isso no, no jogo, assim, deve ser algo bem bacana. Muito bem galera, pergunta saideira respondida por todos, muito bom eu uh, queria fazer um fechamento aqui e agradecer primeiramente ao Flávio e ao Patrick por estarem aqui é, como últimas palavras gostaria de pedir ao nosso querido ouvinte para que dê aquele like aqui e também gostaria de agradecer a todo mundo que tá dando seu feedback, tá falando pra gente, tá dando qualquer... É, parando um pouquinho falando, dando... olha, cara, gostei, pá, acho que pode melhorar isso aqui, isso ali. Muito obrigado. É, interaja conosco nas redes sociais. Todos os nossos contatos estão aqui no post. Você pode entrar em contato com a gente. A gente é bem acessível, bem fácil. E queria passar a palavra aí pro pessoal para fazer o fechamento.
2: É, Rogerinho, se você me permite fazer o recado final. Pode, aí. pode. <risos> é... Eu queria fazer um, um jabá aí do um outro podcast, um podcast cultural sobre Opa. jogos. Que é o, o Papo Coop, né? Um podcast meu com um amigo meu nosso, é, o Isso. Steve. A gente tá. A ideia é semanal ainda, mas aconteceram as entrevistas e não tá sendo. Mas que a gente vai discutir sobre jogos, assim, é pra ser uma, uma discussão entre amigos mesmo, um papo assim, né? Que a gente se encontra semanalmente. é basicamente a gente, o que a gente se encontra, é, se encontra semanalmente pra discutir sobre o que a gente tá jogando, sobre o que a gente acha das coisas que estão acontecendo no mundo dos jogos e, e a gente grava isso, né? Então, é, pode acessar lá, é papcope.com e tá pra lançar aí, tá pra continuar os episódios. Deu uma parada por enquanto, mas... Muito bom. Mas já tem mais gravados aí.
0: Muito bom. As redes sociais também?
2: <risos> ah, cara, eu não, não, não tenho muitas redes sociais, não. Acho que só... É, eu não tenho perca, não tenho nada de rede social. O Patrick, eu vou te
0: contar, hein? Uh, foge do mundo. É, mas... Procure. É, procure o Patrick. Mas tá aí, tem link aqui no post pro Papo Cop também. E aí, Flávio?
1: Bom, só agradecer aí todo mundo que ouviu o podcast, ajudar a compartilhar, dar like aí, ajudar a gente a crescer um pouco. E tá ali no post também o Facebook e o GitHub, Para quem quiser dar uma olhada nos projetos lá até agora tô começando a aprender Python, fiz pouca coisa, bem pouquinho mesmo, porque agora voltou a faculdade, então tem que dar uma segurada, mas quem quiser dar uma olhada lá no que já tem no, no GitHub, nos
0: meus commits também, e é isso aí. É isso aí, muito obrigado galera, valeu e até daqui 15 dias.
1: Falou. Valeu.